0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, servus Philipp, grüß dich.
2: Ich grüße dich auch und natürlich alle, die uns heute Abend zuschauen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, schön, dass es geklappt hat. Vielleicht ein... Ein kurzer Hintergrund zu unserem Livestream heute. Ich habe dich über meinen, ich weiß gar nicht, ob es der letzte Livestream war. Ich mache inzwischen so oft Livestreams. Aber mit dem Livestream, mit dem Felix Beilharz, ähm, kam der Kontakt zu dir, weil er meinte so, hey, äh, ich muss dich mal mit dem mit dem Philipp vernetzen. Äh, der ist ein ganz spannender Typ. Und ich dachte, ja klar, mach das, mach das gerne. Und dann hatten wir gesprochen und ähm, ja, mir fiel dann gleich auch deine deine positive Energie auf und du sagtest, hier, ich habe auch ein Buch geschrieben und ich dann hellhörig geworden, ach so, welches Buch denn? Dann hast du es mir gezeigt, das ist das hier und ich dachte erst mal so, 55 Business Turbos, das Cover und so, dachte ich so, hm, ob das jetzt so ein guter Inhalt ist, aber du warst ein guter Typ, du hast mich direkt überzeugt von deiner Energie und ich hatte es dann jetzt die letzten Wochen auch gelesen und war tierisch begeistert, hab dir und ich habe ja eine ein Gütesiegel, das weißt du ja gar nicht. Die Borgschen Punkte, die sind ja schon <lacht> enorm wertvoll und du hast tatsächlich 9,5 Borgsche Punkte bekommen, wo du jetzt in einer Riege bist mit wahrscheinlich Dale Carnegie, Robert Kiyosaki und Co. Also ein sehr cooles Buch und ja, dann haben wir gesagt, lass doch mal, lass doch mal heute in einem Livestream ja über über Tipps für KMUs sprechen oder für Unternehmer, auch nicht für immer, nicht immer nur für die ganz großen, fetten Unternehmer, weil die, die machen auch gar nicht den großen Stück vom Kuchen aus, sondern, und das steht hinten auf deinem Buch auch drauf, rund 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben weniger als zehn Mitarbeiter. Und über genau die wollen wir heute mal sprechen. Und jetzt hast du mal gesehen, dass ich auch einen Führermonolog kann. Und jetzt vielleicht kurz ein paar Worte zu dir. Vielleicht stellst du dich mal vor.
2: Bevor ich mich vorstelle, möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Und zwar hast du jetzt gerade gesagt, ich hätte dein Gütesiegel verdient. Ich habe das natürlich schon mitbekommen, denn ich habe deine Stories intensiv verfolgt. Und es war für mich extrem spannend zu sehen, dass jemand, der mein Buch gelesen hat, ich bin ja gerade auf der Amazon-Bestseller-Liste auf Platz 1 gelandet, das heißt, es haben ja sehr viele gemacht, aber von vielen habe ich ja nichts mitbekommen. Und bei dir hatte ich ja das Gefühl, ich bin so live nochmal dabei und äh, dann habe ich auch mir genau angeguckt, wie du die einzelnen Passagen markiert hast und dann auch nochmal so eine eigene... Ähm, ja, Annotation gemacht, also so eine Anmerkung gemacht hast, wo ich gedacht habe, das zeigt einfach, dass der Typ wirklich versteht, worum es da geht. Und ähm, das, das klingt blöd, aber das ist echt ein, als Kompliment gemeint, weil ich glaube, es ist manchmal für Außenstehende so, die denken, ja, du sagst dem Autor einfach, ich finde das Buch super, aber eigentlich finde ich es viel geiler, <lacht> wenn jemand das nimmt, setzt es um, kommt zurück und sagt, es hat bei mir auch funktioniert. Und das setzt aber ja voraus, dass du es akzeptierst, also verstehst, akzeptierst und dann auch dran glaubst, weil am Anfang hast du ja noch kein Ergebnis. Du musst ja erstmal mit einem Vertrauensvorschuss starten und von daher, bevor ich jetzt mich vorstelle, erstmal ganz herzlichen Dank für diese enorme äh, Leistung, die du da gemacht hast, weil ich gucke mir ihr Buch an und ich lese jeden einzelnen Satz so genau, dass ich den auch markiere und da äh, und, äh, Rechenschaft drüber abgeben kann. Das fand ich schon sehr beeindruckend und ich denke, der Grund, warum so viele Leute heute Abend dabei sind und warum du so eine starke Community hast, liegt auch tatsächlich darin begründet, dass du halt so eine gute Arbeit da leistest. Und dann des, deshalb erstmal bevor es um mich geht, herzlichen Dank.
1: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gerne. Man muss dazu sagen, ähm, oder ich muss dazu sagen, ich lese nicht jedes Buch so intensiv. Also gerade wenn mir, wenn mir bestimmte Passagen nicht gefallen, lese ich auch ganz gerne mal quer oder springe mal ein Kapitel weiter, äh, weil mich das auch oft immer Menschen fragen. Also ich investiere nicht meine Zeit in Inhalte, äh, wo ich erkennen kann, dass sie mich nicht interessieren. Ja? Ja. Also ich habe keine feste Regel, ein Buch von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen, sondern ich lese das, was, was ich für relevant erachte. Dein Buch habe ich aber tatsächlich durchgelesen, weil es mir deswegen auch gut gefällt, ähm, äh, ähnlich auch wie mir so ein Buch von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinne, gefällt. Ein Kapitel, ein Learning, ein Beispiel aus der Praxis, ein Bezug für die Umsetzung, boom, fertig. ja. Und dann kommt das nächste, der nächste Impuls, nicht ein Kapitel, 80 Seiten, ein Learning, ja. Und dann zieht sich das so zäh hin wie Kaugummi und du denkst dir, ja gut, ich habe es ja verstanden, wann kommt denn das Nächste, ja. ja. Und, äh, das, das, war, das,
2: war, das war so ein bisschen der Punkt, die, äh, ich habe ja vorhin Briefing gemacht mit verschiedenen Experten, weil das ist ja auch ein Learning, was ich mit den Leuten teile, wenn sie mein Buch lesen, dass ich immer sage, wenn du noch nie ein Buch geschrieben hast, dann ist es natürlich möglich, dich hinzusetzen und anzufangen. Aber du kannst natürlich vorher mal ein paar Leute schreiben, fragen, die schon mal sowas gemacht haben. Wie würdest du es machen? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was kommt gut an? Wie kannst du es machen? Und die haben mir im Prinzip alle gesagt, Senorot, du hast ja als Speaker und als Unternehmer, und damit kommen wir vielleicht so ein bisschen zu der Vorstellungsrunde von mir, ähm, ja immer die Situation, dass du niemals alle im Raum erreichst. Weil ich einfach in meinem Sein, also so wie ich bin, ich bin habe eine ziemlich klare Linie da drin. Das heißt, ich sage den Leuten auch immer, wenn sie mich jetzt nicht mögen, brauchen sie nicht länger bleiben. Das wird nicht besser. Aber gleichzeitig, wenn ihnen das gefällt, was ich hier mache, können sie mich auch jeden Tag ansprechen, weil ich bin jeden Tag genauso. Ich bin zwar zwischendurch mal müde, aber ich wechsle nicht meine Persönlichkeiten. Und ähm, passe mich nur situativ im Verkaufsgespräch an, wenn es Richtung Abschluss geht, aber ansonsten wissen die Leute schon, wo sie bei mir dran sind, weil ich das eben auch äh, persönlich sehr schätze, wenn Leute eine klare Struktur in ihrer Persönlichkeit haben und man sie irgendwie greifen kann. Das polarisiert in manchen Fällen und führt dann natürlich dazu, dass du eben nicht alle äh, magst, aber die haben ja alle gesagt, schreib das Buch so, wie du es jemandem erzählen würdest, nämlich... Direkt auf den Punkt. Dieses ganze, ähm, diese blum, blumige Sprache, die viele da verwenden, weglassen. Das ist ja gar nicht dein Naturell Direkt runterbrechen. Und ähm, ich habe auch gesagt: Was soll ich? Was soll ich 25 Seiten was erklären? was ich in wenigen Seiten erklären kann, weil ich schreibe lieber 55 Kapitel mit 55 Tipps, weil die Leute teilweise gar keinen Bock haben, ein ganzes Buch zu lesen. Und dann können die das auch querlesen. Die gucken ins Inhaltsverzeichnis und sagen, ich guck mal gerade nach dem Impuls, weil ich vielleicht gerade ein Problem mit meiner Profitabilität habe oder mit meiner Führung oder mit meinen Abschlüssen, weil mein Verkaufsprozess nicht läuft. Und dann gucke ich mir nur das an, was jetzt in dem Moment relevant ist. Also wie in so einem Werkzeugkasten, da holst du auch nicht immer alles raus. Du holst nur das raus, was du jetzt gerade brauchst. Also, mein Name ist Philipp Semmeroth, ich habe mit 18 eine Firma gegründet, mit 40 verkauft. Ich halte heute international Vorträge, was daran liegt, dass ich in Dach und natürlich auch, also auch und natürlich, aber ich habe in Niederlande gearbeitet, ich habe in Amerika gearbeitet, ich habe in Afrika gearbeitet, ähm, Vorträge gemacht, mache heute sehr viele Unternehmer-Coachings, insbesondere seit das Buch draußen ist, werde ich immer wieder von Menschen kontaktiert, die es gelesen haben, die sagen, Semmerod, das klingt super, das will ich auch, wie komme ich dahin? Und dann machen wir halt zusammen einen Prozess, der über mehrere Wochen oder Monate dauert und so weiter. Naja, und ähm, im Moment gibt es auch keine wirkliche Chance, meine Keynotes zu sehen, weil keine Bühnen da sind. Aber alles in allem äh, können wir ja heute Abend mal drüber sprechen, was ich inhaltlich kann und wen das dann detaillierter interessiert. <lacht> ja, der Vorteil ist, wenn ich jetzt ähm, äh, Martin Müller hieße, wäre es ein bisschen schwierig, mich aufs Google zu finden. Mit Philipp Semmelroth ist das ziemlich einfach. Also wer mehr wissen will, hat das relativ leicht, das zu recherchieren.
1: Ja, ja, ja. Nee, deine Seite ähm, hat mir auch echt gut gefallen. Ich glaube, dass sie dann auch ranken wird auf deinen Namen. Das, das wird du schon hinbekommen. Ähm, vielleicht dazu mal die erste Frage. Also mit 18, erstmal mit 18 eine Firma gegründet. Das hört sich ja schon sehr besonders an. Ähm, und mit 40 verkauft. Also 22 Jahre dann auch diese Firma. Ähm, begleitet, was war denn dein dein Warum, dass du mit 18 gesagt hast, äh, ähm, ja, ich, ich, ich werde, ich gründe jetzt eine Firma. Ähm, kannst du das ein bisschen ausführen?
2: Also grundsätzlich haben meine Eltern das Konzept mit dem Taschengeld nicht kapiert. Das heißt, ich habe nie Taschengeld bekommen und immer dann, wenn ich irgendwas machen wollte, war ich abhängig. Und das hat mich so gestört, dass ich immer nach Wegen gesucht habe, das zu ändern. Das heißt, ich habe dann irgendwann Autos gewaschen, ich habe für Leute eingekauft, ich habe alle möglichen Dinge gemacht und ich habe mich auch mit Zeitung austragen und sowas alles beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, aber das macht mir alles keine Freude. Das bringt zwar Geld, aber macht keinen Spaß. Aber was mich völlig fasziniert, ist die Arbeit mit Computern. Und dann habe ich mich mit Computern beschäftigt und... Ich sage ja heute, ich habe ja Leute auch ausgebildet, du lernst Computern außerhalb der Arbeit. Da musst du nicht auf die Berufsschule für gehen, da brauchst du auch keine Ausbildung. Leute lernen das zu Hause. Und so war es bei mir auch. Und du lernst das, indem du permanent an den Dingern rumfummelst. Und die habe ich, das habe ich ja auch gemacht. Und dann sind die dauernd kaputt gegangen. Früher war das ja nicht so wie heute. Heute kannst du einen Computer kaum noch kaputt machen. Früher war das ein bisschen was anderes. Und dann hatte ich aber niemanden, den ich bezahlen konnte, um das wieder in Ordnung zu bringen. Also bin ich hingegangen und habe dann einfach rausgefunden über viel Recherche, wie es geht. Und als ich wusste, wie man Probleme löst, habe ich einfach. Bekannte von meinem Papa gefragt. Ich sage mal, ihr habt ja auch Computerprobleme. Dann habe ich gesagt, ja. gesagt, ja. Soll ich die mal wegmachen? Dann habe ich gesagt, ja. Da habe ich gesagt, okay, kostet 25 Mark die Stunde. Und dann haben alle gesagt, okay. Und damit war ich schon bei 25 Mark, wohingegen alle meine Schulkameraden zu dem Zeitpunkt für vier, fünf, sechs Mark im Getränkemarkt und sowas gearbeitet haben. Und da habe ich gedacht, wow, 25 Mark die Stunde für einen Job, der mir voll Spaß macht, das scheint Sinn zu ergeben. Und dann habe ich in dem Bereich immer bessere Kontakte aufgebaut, immer mehr gemacht, Empfehlungen bekommen. Und dann kamen die Leute irgendwann und sagten, da du die Dinger ja eh reparierst, kannst du sie nicht auch gleich verkaufen? Und da wusste ich nicht, wie das geht. Und dann habe ich mir ein bisschen umgehört, wie das geht. Hab irgendwann in der 12. Klasse mal Schule geschwänzt, bin zum Amt gefahren, habe mir einen Gewerbeschein geholt und hab dann meinen Eltern beim Mittagessen mitgeteilt, ich hätte heute eine Firma gegründet, ich wäre jetzt selbstständig. Meine Mutter sagt, du musst ein Abitur machen. Ich sag, ja gut, aber das ist ja kein Widerspruch. Und dann hatte ich plötzlich eine Firma und dann habe ich da irgendwie, ja, ich sag mal, jahrelang rumgetüftelt, herauszufinden, wie man in dem Bereich vielleicht auch professioneller unterwegs sein kann. Und das hat dann am
1: Ende ganz gut funktioniert. Das ist ganz lustig, weil ich habe meiner Mutter auch immer verkauft, dass das Abitur nicht so wichtig ist, beziehungsweise mein Abischnitt, ähm, weil ich danach noch irgendwie studiere oder danach danach kommt immer das Wichtige. Und ja. äh, deswegen mein Abischnitt ist auch 3,1, also ähm, re recht schlecht, ja, weil ich da auch... Äh, andere Dinge im Kopf hatte. So, ja, aber ja. meiner zum
2: Beispiel war 2,8 und dann haben meine Eltern gesagt, das mit der mit der äh, Schule, äh, sorry, mit der Firma, das ist keine gute Idee, studier bitte nochmal. Dann habe ich in Deutschland studiert, an der Fachhochschule, das hat mir nämlich erlaubt, parallel meine Firma weiter aufzubauen, die ja anfangs ganz klein war. Dann habe ich ein Diplom mit 2,3 gemacht, aber weil ich so einen engen Draht zu den Direktoren brauchte, damit ich ein bisschen Zeit, ich habe mich ja teilweise aus Vorlesungen verabschiedet, weil ich zu Kunden musste und ich wollte, dass keiner sauer ist, also habe ich das vorher erklärt und dann haben die mich ganz nett gefunden und haben gefragt, ob ich für die nicht Interesse hätte, ein Stipendium in den USA zu nutzen, um MBA noch zu machen und dann habe ich gesagt, ja okay, nehme ich das auch noch an, das MBA-Studium habe ich tatsächlich mit 1,0 abgeschlossen, weil ich einfach mal nichts anderes zu tun hatte, ich habe einfach mal Vollgas gegeben und das sage ich deshalb immer so gerne, weil es gibt so viele Menschen, die jetzt ja vielleicht auch hier heute zuhören, die sich von anderen sagen lassen, was sie gut können, was sie machen sollten und so weiter. Aber ich hatte in der Schule eine Fünf in Englisch und habe als Klassenbester in den USA abgeschnitten. Das heißt, egal, was Leute ja. dir vorher sagen, das ist nicht unbedingt das, was nachher der Realität entspricht. Du musst nur ein bisschen mehr Einsatz bringen, weil man kann alles lernen. Man muss es nur auch konsequent durchziehen. Und äh, deshalb bin ich heute auch so stolz, dass ich für Vorträge in Englisch bezahlt werde und wahrscheinlich im Jahr damit auch mehr Geld verdiene als meine Lehrer, die mir damals gesagt haben, das hat keinen Sinn. Und das <lacht> äh, möchte ich so als Motivation reingeben, nicht als Ego-Werbung, sondern ja. lasst euch nicht von anderen Menschen, weil deren Vorstellungskraft nicht ausreicht, begrenzende, also begrenzende Empfehlungen über die Chancen in eurem Leben geben. Play it safe ist nicht unbedingt immer ähm, eine gute Idee. Weil du bleibst vielleicht weit unter deinem Potenzial zurück.
1: Ja, me me mega coole Geschichte, ja. Also ähm, gerade mit dem Englisch ist ja bei mir auch. Eine Sache, die ich sehr bereue, ähm, ähm, dass ich in der Vergangenheit immer nicht die Chancen genutzt habe, ins Ausland zu gehen. Also während des Abiturs konnte man irgendwie in ein Auslandssemester machen. Damals hatte ich aber eine Freundin und wollte, wollte, wollte in meiner Komfortzone hier bleiben, ja. Dann gab es irgendwann das Studium. Da gab es wieder die, äh, die Möglichkeit. Auch da hatte ich eine Freundin und wollte in der Komfortzone bleiben. Ja. Ähm, und äh, das 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 das, hat, das wirklich äh, und ich bereue tatsächlich nicht viel in meinem Leben. Aber das bereue ich tatsächlich, äh, dass ich das nicht in der vergangenheit mehr genutzt habe. Deswegen kann ich auch immer nur jedem empfehlen, äh, diese diese Chancen äh, zu nutzen äh, möglichst früh auch diese diese Komfortzone hier zu verlassen und irgendwo ins Ausland zu gehen.
2: Ja, und oder, und das vielleicht auch, guck mal, ich hatte, ich hatte eine feste Zahnspange, ich hatte jede Menge Pickel, ich hatte, wenn ich das heute rückwirkend sehe, eine scheiß Frisur und ich hatte keine Freundin, also konnte ich ins Ausland gehen. Also war auch das nach rückwirkend <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, alles hat seinen Grund, wa? Ja. Ähm, ja, lass uns mal ein Stück weit auf dein Buch sprechen, auch auf den heutigen ähm, ähm, Titel quasi, dass wir mal auf, ähm, auf bestimmte Punkte eingehen und aus deiner Sicht, ich sag mal, auf erprobte Erfolgsstrategien, so schreibst du für kleine und mittlere Unternehmen. Und ich habe mir mal so ein paar Stichpunkte oder Kapitel rausgesucht, die ich gerne mit dir heute diskutieren will. Und das erste, was du nicht dein erstes Kapitel, aber das erste, was ich mir ausgepickt habe, war der Fokus auf sogenannte EPAs, einkommensproduzierende Aktivitäten. Was meinst du erstmal damit und warum ähm, hältst du das für so wichtig?
2: Ja, es gibt ja extrem viele Dinge, die wir über Tag tun können. Wir können ja den ganzen Tag bei Instagram rumhängen, wir können bei Facebook was lesen, wir können irgendwelche anderen Sachen machen, wir können, keine Ahnung, in den Baumarkt fahren, wir können irgendwas im Garten haken, wir können irgendwelchen anderen Aufgaben nachgehen. Aber wenn sie keine Kohle bringen, dann würde ich versuchen, sie abzugeben und jemand anders das machen zu lassen, weil am Ende des Tages ist es so, ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die viele Sachen selber machen, nicht zwingend automatisch die beste Person sind, die diesen Job erledigen könnte, sondern sie versuchen immer, dem Gedankengang zu folgen, Kosten zu sparen. Aber lass uns ein einfaches Rechenbeispiel machen. Und ich weiß, du bist selber in Vertrieb und so weiter, äh, brillant, deshalb ist das jetzt für dich zu simpel, aber spiel mit, dann macht es für die Zuhörer äh, leichter, die das jetzt nur mithören. Stell dir vor, du hast 10.000 Euro Kosten als Unternehmer. Wie viel Kosten kannst du sparen, wenn du, wenn du alle sparst?
1: Oh, jetzt war es kurz weg, Philipp, bei mir. Ich habe ich hab das, ja, kein,
2: Letzte, was, kein das Letzte, was ich
1: gehört habe, ich habe 10.000 Euro Kosten und dann ja, mal kurz zum so ein Break.
2: Okay, pass auf. Stell dir vor, Einfach nur, damit wir diese, den Gedankengang mal untermauern mit einem Beispiel. Stell dir ja. vor, du bist Unternehmer und du hast 10.000 Euro Kosten. Wie viel Kosten kannst du maximal sparen, wenn du einfach brillant bist? 10.000. Exakt. Was ist aber, wenn du 10.000 verdienst? Wie viel kannst du maximal verdienen? Unendlich. Exakt. Und das ist genau die Message hier. dass Kostensparen hat Limits, aber das Verdienen nicht. Warum willst du dich also aufs Kostensparen konzentrieren? Überleg dir doch einfach, was kann ich mehr machen, dass es mehr Geld bringt. Und dann kannst du mit dem Geld ja, wenn du es nicht haben willst, auch anderen Leuten helfen. Also ich meine, ich, ich, ich gebe ja schon mal Leuten Geld, weil es mir auch einfach schöne Gefühle vermittelt, wenn ich mal jemandem eine einen Gefallen tun kann. Ich habe da gerade was bei LinkedIn gepostet. Ich will das jetzt hier nicht alles einbauen in den Chat. Aber der Punkt ist einfach... Du kannst bei Kosten nur in einem gewissen Rahmen Kosten sparen, weil das Idealbeispiel, was wir gerade genannt haben, ist ja auch nicht realistisch. Das heißt, du wirst ja als Unternehmen, wenn du 10.000 Euro Kosten hast, niemals 10.000 sparen können, weil du hast ja irgendwelche Grundkosten immer und sei es nur ein Telefon, weil wenn Kunden nicht anrufen kann, kannst du keinen Umsatz machen. Aber du hast ein unlimitiertes Verdienstpotenzial und das in jeder Lebenslage. Wenn du beispielsweise eine Firma hast, kannst du die ja größer machen oder du kannst durch deine Positionierung, deine ich sag mal, Stundensätze, Verrechnungssätze, Tagessätze und so weiter steigern. Du kannst aber auch als Angestellter dein Geld äh, äh also dein Einkommen steigern, indem du einfach selbstständiger wirst, indem du einfach dein Angebot für den Arbeitsmarkt erweiterst. Das tust du aber nicht, indem du den Garten hier hakst oder da Rasen oder Auto wäscht oder Frauen machen ja so viele haushaltliche Tätigkeiten wie bügeln. Ich kenne halt niemanden, der wirklich erfolgreich durch Bügeln geworden ist. Ich glaube, es macht mehr Sinn, jemand anders bügeln zu lassen und dann die freie Zeit zu nutzen, um beispielsweise ein Buch zu lesen und mit der Idee aus dem Buch mein Einkommen an irgendeiner anderen Stelle zu erweitern. Und dieser Appell ist wirklich, wenn es keine Kohle bringt, überleg doch mal, ob es nicht jemand anders machen kann. Das macht dich nicht zum schlechten oder faulen Menschen. Das macht dich nur einfach wirtschaftlicher und vor allen Dingen in vielen Fällen auch glücklicher. Weil ich kenne niemanden, der bügelt, weil er Bock drauf hat. Sondern es ist einfach in vielen Fällen zu teuer vom Kopf her, das in die Reinigung zu bringen. Ich mache das jede Woche, das klappt wunderbar. Und dann ist es tatsächlich Spaß. Du kommst dahin. die freuen sich sogar, dass du kommst.
1: Ja, <lacht> ja, ja. du
2: machst Menschen glücklich und bist selber auch glücklich
1: ja ich habe das äh, ich hatte das letztens auch mal in der story erwähnt ähm, ich, ich merke ganz oft ich weiß nicht wie es dir geht äh, wenn du wenn du über so eine dinge äh, berichtest dass leute dann so ein bisschen denken man der ist aber arrogant ähm, ne? äh, nicht bügeln und äh, nicht die wohnung putzen wollen und wie auch immer ne äh, und äh, Genau diese Menschen haben aus meiner Sicht immer diesen Punkt nicht, nicht, nicht verstanden. Ne? Wir haben, wir alle haben nur 24 Stunden Zeit am Tag zur Verfügung und wir können die Zeit eben völlig unterschiedlich nutzen. Und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt, wo du, wo du im Grunde mit deiner eigenen Zeit mehr verdienen kannst als jemand, der für dich jetzt das Hemd bügelt und man, ich meine, beim Hemdbügeln finde ich es ja noch, noch, noch anschaulicher. Da ist ja dann auch keiner, der das manuell wahrscheinlich mehr bügelt, sondern über irgendwelche Maschinen, die ja viel effizienter sind, als wenn du dich da jetzt hinstellst zu Hause an dein an dein Bügelbrett, ja, und versuchst das Ding äh, schön schön faltenfrei zu bekommen und zahlst dafür 1,50 Euro ähm, Das 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 macht dir überhaupt gar keinen Sinn, weil du ja in der Zeit ähm, mit deiner eigenen Arbeit viel viel mehr Geld verdienen kannst. Also rein wirtschaftlich macht das schon gar keinen Sinn. Und hat im Grunde dann auch nichts mit Arroganz zu tun. Aber kriegst du diese Reaktion auch öfter gespielt, wenn du davon erzählst?
2: Also das Thema Arrogant ist sowieso immer spannend, weil tatsächlich, wenn dir jemand sagt, du bist arrogant, ist er automatisch, nicht so erfolgreich wie du, weil Leute, die erfolgreicher sind als du, die interessiert das null, ob du arrogant bist oder nicht. Die machen sich da gar keine Gedanken. Also nehmen wir ein Extrembeispiel, wenn du mit Elon Musk oder Richard Branson sprichst, egal wie du auftrittst, der wird sich nicht eine Minute überlegen, ob du arrogant bist. Der wird einfach denken, ich habe keine Lust, das Gespräch fortzusetzen, dann bist du schon aus seiner, äh, äh, aus seiner Erinnerung raus. Aber Leute, die sich Gedanken um dich machen, die sind einfach, die fühlen sich immer dir unterlegen und deshalb versuchen sie dich abzuwerten, um sich selber dadurch hochzuziehen. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Es ist auch so, dass wenn du natürlich, ich nenne das jetzt mal, etwas weiter in deinem Denken bist, dann ist es natürlich klar, dass Menschen, die diesen Verständnislevel nicht erreicht haben, dich in irgendeiner Form nicht, das nicht nachvollziehen können, was du da artikulierst und das deshalb vielleicht auch ablehnen. Und das kann ja auch aus Unkenntnis erfolgen. Aber ich bin halt eben der Meinung, ich fahre lieber eine, eine Stunde mit meinem Sohn äh, auf der Crossbahn, der ist drei Jahre alt, also fahren er fährt und ich muss die ganze Zeit gucken, dass er nicht fällt. Das ist eine ganz schöne Rennerei für mich. Aber macht mir mehr Spaß, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, was im Haushalt machen würde. Und mhm. ich habe ja das Geld selber verdient, was ich dann einsetze, damit es jemand anders macht. Das ist, und ich gebe ja Menschen arbeiten und sowas. Also, Aber ich will mich, ne, das ist einfach nur eine, eine Philosophie, <lacht> ist nur eine Philosophiegeschichte. Aber es gibt tatsächlich ein Buch on the wealth of nations von 1776 von Adam Smith, der das genau erklärt. Der sagt, wenn eine äh, Nation sehr stark im Produzieren von Pelzen ist und eine sehr stark im Produzieren von Fisch und die einen konzentrieren sich nur auf Pelze und die anderen nur auf Fisch, dann kann man nämlich Handel betreiben und dann ist in Summe ein größeres wirtschaftliches Ergebnis erzielt worden. Macht aber jeder alles, werde ich auch die Dinge tun, wo ich nicht so ganz gut bin und wirtschaftlich entsteht tatsächlich ein Schaden. Aber das führt jetzt zu weit, es zeigt nur, dass die Theorie nicht neu ist. Trotzdem ja. haben es manche Leute immer noch nicht drauf und in der Schule lernt man es nicht. In der Schule heißt es, du musst die Sachen selber lernen. Ich kann bis heute nicht, also ich kann keinen Knopf annähen, aber ich kenne Leute, die das für mich machen können.
1: Ja. Äh, einen weiteren Punkt zu diesem Fokus auf ähm, einkommensproduzierende Aktivitäten. Ähm, in dem Zusammenhang denke ich an Pareto. also ich glaube, oftmals ist es überhaupt erstmal sinnvoll, auf den Schirm zu bekommen, was man denn so den ganzen lieben Tag macht, so wie du erzählt hast. Also in den Baumarkt fahren, telefonische Kaltakquise, E-Mails beantworten und so weiter. Also diese Tätigkeiten überhaupt erstmal sich ins Bewusstsein zu rufen. Und dann ist es ja tatsächlich häufig so, dass du, und da kannst du wieder Pareto anwenden, dass du mit 20 Prozent der Aktivitäten, die du tagtäglich machst, 80% deiner Einnahmen generierst und dann wiederum 80% deiner Zeit auf diese 20% der Aktivitäten eben äh, zu lenken und äh, ich glaube, das ist ganz sinnvoll, weil viele fragen mich immer, wie ich das denn alles schaffe äh, mit, meine, mit meinen ganzen untriebigen Dingen, also ich bin ja, bin ja äh, Head of Business Development bei einer großen Online-Marketing Agentur, dazu ähm, ja, habe ich meine NB Consulting GmbH und äh, betreibe sozusagen diese Commun die Community, die Wachstums-Community, die wichtigste Stunde.de. Dazu habe ich eine Vertriebs-Academy uh, und dann fragen mich die Leute immer, wie schaffst du denn das alles, ja? Und die Antwort ist letztendlich, dass ich, dass ich mich enorm fokussiere auf die wichtigsten Dinge und tatsächlich immer mehr dabei bin, alles andere wegzugeben. Ja? Ja, ähm, aber das ist es. Ich stelle mich auch nicht in die Küche, ja. Das mache ich hier nicht mehr, ja. Das, das, dann bestelle ich hier lieber, ja. Meine Frau mag das immer ganz gerne, wenn ich dann koche, aber ähm, das mache ich ihr dann mal zuliebe, Liebe, aber nicht. Äh nicht jeden Tag, ja, äh, ja. da irgendwie zwei also ich, Stunden nicht dahin zu stellen.
2: Meine Frau arbeitet ja außerhalb und ich bin hier im Homeoffice jetzt aktuell. Ich lasse mir jeden Mittag Essen liefern. Dafür kriege ich gutes Essen, weil ich immer Salat mit Fleisch bestelle. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich ernähre mich gesund, muss aber nichts einkaufen, muss tatsächlich auch nicht viel spülen, muss nicht viel vorbereiten. Wenn ich mich in irgendwelchen Calls befinde, dann kommt der dann, wenn ich will. Ich habe also auch keinen Zeitdruck, so nach dem Motto, Schatz, es ist ein Uhr, komm bitte essen. Und du denkst, nee, ich bin aber jetzt gerade live oder so. Das heißt, ich kann es viel besser steuern. Und ähm, ich war tatsächlich immer schon so, als ich 18 war, mein erstes Auto hatte, da ähm, war es tatsächlich so, dass ich einen Reifenwechsel brauchte und dann habe ich in dem Kfz, da hatte ich ja halt theoretisch schon die Firma, ich habe zwar noch kein großes Geld verdient, aber ich hatte schon eine Firma und habe schon unternehmerisch gedacht, habe ich also den, äh, den Reifenhändler oder den, den Reparaturmeister da meines Vaters angerufen, habe gesagt, hören Sie mal, da muss mal einer vorbeikommen und Reifen wechseln. Da sagt er, wie muss er vorbeikommen? Naja, ich sag, meine Reifen sind auf dem Dachboden. Die müssen ja irgendwie da runter, dann müssen die ja an das Auto und dann müssen ja die, die da dran sind, auf dem Dachboden. Und ich kann mich da nicht drum kümmern. Ich habe hier eine Firma zu leiten. Und das fand er natürlich sehr amüsant. aber <lacht> trotzdem habe ich mit dieser Denke von Anfang an halt äh, sehr viel erreicht. Und anfangs eckst du natürlich total an. Aber wenn du es konsequent durchziehst, kann ich nur sagen, rückwirkend, Status Quo, das hat Sinn gemacht. Und das setzt sich ja fort als ich früher äh, 20 war und merkte, dass Menschen Business fliegen, habe ich gesagt, mal, sind die bescheuert, die kommen ans selbe Ziel, die fliegen exakt genauso lange wie ich und die zahlen aber meinetwegen das Doppelte oder X-Fache von meinem Ticketpreis. Heute sehe ich das anders. Du kannst viel kurzfristiger einchecken, du hast viel weniger Theater mit dem Gepäck, du sitzt viel bequemer, du kannst, wenn du länger fliegst, dich wunderbar ausruhen, du bist vor Ort direkt wieder in der Lage zu performen und deshalb ist das für mich heute eine andere Bewertung. Aber an dem Beispiel erlebe ich selber, wie sich mein Denken über die Zeit geändert hat. Und wenn ich heute kann, mache ich alles Fast Track, wie es in Amerika heißt, weil ich einfach denke, warum soll ich mich mit 500 Leuten in eine Schlange stellen, wenn ich einfach vorbeigehen kann. Und das kann jeder von euch, der jetzt zuschaut, mal ausprobieren, wenn es wieder geht. Wenn ihr irgendwo, hier in Köln beispielsweise, war das früher so, wenn um Viertel nach acht der Kinofilm anfängt, musst du ja irgendwie um 20 vor acht da sein, um eine Karte zu kaufen. Da stehen aber vor dir, keine Ahnung, gefühlt 75 Mann. Dann gehst du zum Zweiten in der Schlange und sagst, pass mal auf, ich kaufe dir eine Karte, wenn du mich vorlässt. Dann, dann, dann kostet dich das neun Euro extra, aber du kaufst dir für neun Euro äh, theoretisch eine ganze äh, halbe Stunde oder mehr. Und das muss man ja. machen. Vor allen Dingen, du brauchst ihm gar nicht neun Euro geben. Du kannst einfach sagen, ich gebe dir fünf Euro, wenn du mich vorlässt. Sagt der ja. Das muss man einfach mal in sein
1: Leben integrieren und dann wird man merken, man schafft mehr am Tag. Ich habe das im Disneyland Paris erlebt. Das ist ja der Wahnsinn, wie lange du da anstehen musst, ja, an diesen, an diesen Fahrgeschäften. Ich glaube, so, das steht dann immer oben dran, so zwischen ich sag mal 45 Minuten und zwei Stunden, ja, so um eine ja. so ein Fahrgeschäft um zu fahren. Und dann gibt's die Möglichkeit und es ist relativ hochpreisig, ja. Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Preis, aber ich glaube so sowas wie 130 Euro pro Person oder so, ne, so ein so ein, so ein Fast Upgrade zu buchen. Und dann kannst du tatsächlich an jeder Attraktion rechts vorbeilaufen. Und das ist schon so ein bisschen krass auch, ja, weil du läufst direkt vor diesen ganzen wartenden Familien, die da sich in der Schlange streiten und so weiter, weil mit, 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 mit Kindern da irgendwie in so einer Schlange ähm, zwei Stunden zu stehen, ja, muss ja brachial anstrengend auch sein. Und du läufst halt rechts äh, vorbei. Und ich habe mir einfach gedacht, ey, wie krass ist denn das? Ähm, weil wenn du acht stunden in dem in dem park bist und jedes mal zwei stunden ähm, ähm, anstehst ja kannst du vier attraktionen fahren wenn du das andere ding für, äh, buchst ja kannst du kannst du 16 machen oder so und ja. wie wenig leute das genutzt haben weil sie im grunde diesen gedanken auch nicht äh, verstanden haben ne? die leute messen ihrer eigenen zeit überhaupt keinen wert entgegen
2: ja, das das ist das ist halt einfach die Realität, absolut. Gleichzeitig, ich war, weil für mich ist das nichts, aber ich war in Los Angeles mit meinem besten Freund äh, auf einer Businesskonferenz Und dann wart, wohnten wir im Hotel direkt neben Disneyland. Da sagt der Philipp, ich muss da rein. Dann sind wir einen Tag länger geblieben, weil wir das ja vorher wussten. Und dann habe ich mir das dann mit ihm angeguckt und bin dann da mitgelaufen. Wir haben auch ein paar Taler bezahlt, also es ist ja nicht billig, da reinzukommen. Aber das war der Moment, wo ich wieder völlig geschockt war, weil ich habe genau wie du, nur mit einem anderen Blickwinkel, diese ganzen Familien gesehen und habe gedacht, okay, ich habe für ein Ticket diese Summe bezahlt. Was die hier alle ausgegeben haben, da hätte man eine ganze Menge andere Sachen mitmachen können, anstatt einen Tag irgendwo in der Schlange zu stehen. Aber das <lacht> ist einfach, ja, aber das ist so. Ich meine, ich habe irgendwo eine Dokumentation, glaube ich, auf YouTube gesehen zu ähm, Nordkorea oder so, wie viele Freizeitparks die haben. Weil dieses ganze äh, Brot-und-Spiele-Konzept ist ja nicht neu. Das haben die Römer ja schon gemacht. Du musst die Leute einfach ruhig halten. Und wenn du Menschen eben besparst, dann hinterfragen die auch weniger das, wie es aktuell läuft. Und deshalb äh, sind ja. diese Sachen teilweise schon da, weil, und deshalb sind auch die Leute, die teilweise ein bisschen weitergekommen sind, nicht so oft da, weil die einfach denken, na komm, so spannend ist jetzt auch nicht. Aber ich will, ich sag nur, das sind so, so, jeder hat so seine Präferenzen da.
1: Dann lass uns mal auf ein weiteres Thema. Ich merke schon, mit dir kann ich gut reden. <lacht> Dann lass uns mal auf ein weiteres Thema. Das fand ich auch sehr schön, den Satz. Wenn Sie kein Geld verdienen können, Nee, wenn sie kein Geld verdienen, können sie auch nichts absetzen. Ja, das
2: soll einfach nur die Menschen daran erinnern, dass wenn du beispielsweise mit Menschen redest, die jetzt eine Firma haben, entweder also eigentlich egal, ob die gerade gegründet haben oder schon ein bisschen länger, dann erzählen sie dir immer alle, was sie sich gekauft haben, weil das Steuern spart. Ja, ich kann das ja absetzen, aber du musst es trotzdem bezahlen. Das heißt aber, du könntest das Geld auch in andere Sachen investieren. Und dann gibt es ja teilweise noch diese Geschichten, die jeder kennt, der im unternehmerischen Umfeld tätig ist. Da ruft der Steuerberater im November nochmal an und sagt, sie müssen noch Kosten produzieren. Warum? Sinnloses Zeug zu kaufen, nur damit ihr die Hälfte vielleicht von der Steuer zurückkriegst, macht ja trotzdem ein unsinniges Investment nicht sinnvoll. Also ich will einfach nur daran erinnern, ähm, dieses Steuersparargument, was ja teilweise auch von dem Verkäufer in den Verkaufsprozess eingebracht wird, um den Entscheidungsprozess zu beschleunigen, ist nicht immer richtig. Ja, wenn du einen hohen Steuersatz bezahlst, ähm, dann äh, macht es durchaus Sinn, an der einen oder anderen Stelle mal ein paar Sachen zu kaufen, die du aber ohnehin haben wolltest, weil du den Teil halt zurückbekommst. Aber du hast ja trotzdem nichts umsonst gemacht, denn die Steuern die musste ja auch bezahlen, weil du irgendwas anderes gemacht hast. Also als ich da meine Firma verkauft habe und mein Steuerberater mal durchgerechnet hat, was ich da alles bezahlen sollte für diese Sache, da habe ich gesagt, okay, wir müssen irgendwas investieren. Dann habe ich mir tatsächlich noch Geld geliehen von der Bank, um noch mehr kaufen zu können, habe aber keine Konsumgüter gekauft, sondern mich in anderen Unternehmen beteiligt, weil ich gesagt habe, ich will diese Steuerlast vermeiden. Und da ich ja jetzt erst 41 bin, kann ich ja mit den neuen Investitionen durchaus die nächsten Jahre parallel zu meinem eigentlichen Business noch zusätzliche Einnahmen erzielen. Also die Intention in diesem Kapitel ist wirklich darauf hinzuweisen, nicht einfach nur Geld rausballern, weil man sonst einen Teil davon ans Finanzamt bezahlt. Weil der andere Teil stünde dir ja dann immer noch zur Verfügung. Den kannst ja. du in deine Weiterbildung investieren. Weil wenn die Persönlichkeit wachst, wächst, kannst du mehr verdienen. Denn du kannst ja das Gefäß nur weiter füllen, wenn es größer wird.
1: Das bringt mich auf einen anderen Gedanken, den ich mal mit dir im Telefonat besprochen habe. Also Persönlichkeitswachstum, Steuerberater und Kosten. Dazu hattest du mir mal erzählt, ich hatte dich gefragt, wie viel du in deinem Leben für Persönlichkeitsentwicklung ausgegeben hast. Und dann hast du mir eine Geschichte erzählt von deinem Steuerberater, der, ich glaube, dass das deine erste große Ausgabe mal für einen Coaching oder für eine Weiterentwicklung gesehen hat. Kannst du das nochmal erklären? Das ist nicht sehr cool.
2: Ja, das war 2007. Das werde ich nicht vergessen. Ich habe danach noch viel, viel mehr Geld ausgegeben. Ich habe irgendwann mal in so einer Weiterbildung von Alex Rouge äh, mal was gehört, so nach dem Motto, man sollte jedes Jahr mehr Geld in seine Weiterbildung investieren als in sein Auto. Und wenn man immer größere Autos fährt, wird das immer eine größere Summe. Ja, das, das, vergessen cool. dann, das vergessen dann viele natürlich, ne? Aber äh, Fakt war einfach folgendes: Ich hatte tatsächlich 2007 im Bilanzbesprechungsgespräch mit meinem Steuerberater so einen Hinweis bekommen. Wir saßen da mit der Abschluss-BWA und wir gingen so die Zahlen nochmal durch. Und dann sitzt er da so und sagt: Semmelroth, der macht ja die Buchhaltung auch nicht selber. Der hat ja die Zahlen vorbereitet bekommen. Der sagt: ja. hier, hier steht, Sie haben 17.200 netto für Seminare ausgegeben. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Da sage ich, wie meinen Sie das? Ja, da sagte, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten die nicht gemacht, was Sie mit der Kohle alles hätten tun können. Die wäre ja dann noch auf dem Konto. Da habe ich gesagt, lassen Sie mich mal äh, das Know-how nutzen. Ich habe das Gefühl, das hat Sinn gemacht. Ein Jahr später saßen wir wieder da zusammen, weil es war ja der gleiche Steuerberater. Wir haben wieder die Bilanz besprochen, wir haben alles durchge äh, äh, durchgesprochen und irgendwann sagt er, ja, da brauchen Sie nur noch hier unterschreiben und dann sind wir ja im Prinzip klar. Und dann sage ich, Sie haben mich gar nicht gefragt, welche Seminare das waren letztes Jahr. Und dann guckt er mich an und, sagt, und lacht nur, weil er die Zahlen halt gesehen hat. Da habe ich gesagt, ja, man wird nicht erfolgreicher, weil man einfach ein gutes Buch gelesen hat oder man eine Nacht äh, eine Idee entwickelt hat, als man nicht pennen konnte. Man braucht halt Input von außen. Und ich bin halt immer ein großer Freund von Abkürzungen suchen. Warum alles selber rausfinden, wenn es Menschen gibt, die dir schon sagen können, was du machen und nicht machen solltest.
1: Und wie viel, äh, meinst du mal grob, hast du in deinem Leben in so eine in, in Weiterentwicklung investiert? Kannst du das schätzen?
2: Äh, ich wüsste... Also ich kann dir sagen, ich habe in einem in einem Jahr sogar selbst sechsstellig investiert, weil da musste ich mich tatsächlich dann noch mal rechtfertigen, allerdings meinem Bruder gegenüber, weil der fragte immer, du warst da, 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 was hat denn das gekostet? Dann habe ich ihm die Summe genannt. Und dann hat er gedacht, sag mal, du hast doch nicht alle Latten am Zaun. Und da, habe ich, da habe ich gesagt, Christian, das habe ich doch immer schon gemacht und es hat sich äh, ausgezahlt. Von daher lass mich der Frage indirekt ausweichen. Diese Gesamtsumme kann sich <lacht> wahrscheinlich keiner vorstellen. Aber wenn du nur mal überlegst, ich habe an der privaten Universität, also ich habe an einer privaten Fachhochschule studiert weil das schneller geht. Ich habe nur drei Jahre studiert, sonst hätte ich fünf studieren müssen. Ich habe aber das Geld ja nicht einfach gehabt, weil meine Eltern reich waren, sondern ich habe das Geld verdient, indem ich einfach für die Praxisphasen mich habe bezahlen lassen. Alle, die im Studium Praktika gemacht haben, haben das umsonst gemacht. Ich habe mich dafür bezahlen lassen. Ich habe für ein Praktikum 3000 Mark bekommen beziehungsweise nachher dann Euro. Alle haben gesagt, wie hast du das gemacht? Ich sage, weil ich halt verkaufen kann. So, und dann habe ich bei derselben Firma das zweite Praktikum gemacht, dann habe gesagt, ja, okay, wieder 3.000, Sag ich, nee, jetzt bin ich ja Praktikant mit Erfahrung, jetzt sind es 3.500. Und dann sagt er, ja, ist gut. Aber so habe ich halt immer Geld verdient und dann hatte ich das, dann habe ich in den USA studiert. Da habe ich im Prinzip erstmal mal ein Stipendium bekommen. Dann habe ich mit der Uni noch einen Deal gemacht, weil die ja testen, die wollten ja, dass ich das teste. Da habe ich gesagt, wenn ich das teste, müsst ihr einen Teil der Kosten übernehmen. Dann bin ich zu den Amerikanern hingegangen, habe gesagt, ich teste das ja auch für euch. Ihr müsst mich auch dafür bezahlen, dass ich euch Reports gebe, wie ihr das Studium verbessern könnt. Und dann hatte ich Rukizuki auch da wieder Geld. Also das ist ja auch alles Weiterbildung, weil so ein Studium in den USA ist nicht umsonst. Auch wenn ich es jetzt vielleicht gut subventioniert habe, aber ja auch durch verkäuferisches Handeln. Nicht, weil mir irgendeiner das Geld zugesteckt hat. Und das hat sich dann fortgesetzt. Und ich denke einfach, und das finde ich, ist in diesem Coaching und Business-Coaching, was ich ja auch mache, mag so, ähm, so kritisch zu sehen. Es gibt so viele Menschen, die wollen dich dafür gewinnen, Weiterbildungen bei denen zu buchen, buchen aber selber nichts, haben selber gar keinen Coach. Und da denkst du, wie kann jemand anderen gegenüber als als Lehrer, als als Mentor auftreten, der selber sich für unfehlbar hält und sagt, ich brauche selber keinen, von dem ich lerne. Wir können doch alle zu jemanden aufschauen. Und deshalb ist das aus meiner Sicht auch keine Kostenposition. Das ist ein Investment und das fördert unterm Strich dann, wenn es gut umsetzt, weil Umsatz kommt von Umsätzen, natürlich auch den Return und dann ist Geld kein Problem.
1: Also, ja, es, es, es ist ein schöner 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 Leitsatz, den ich mal mitnehme. Das fand ich muss ich sehr schmunzeln. Also mehr, mehr in Persönlichkeitsentwicklung jedes Jahr zu investieren als in das eigene Auto. Ja, das finde ich cool. Ja, ähm, und das bringt mich auch auf, 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 die, auf, den, auf das nächste Kapitel, äh, was ich mir rausgepickt habe. Es sind übrigens eins von 55 dann jeweils. Wir gehen mal zehn durch in etwa. Ähm, das nennt sich, wer nicht verkaufen kann, wird nie erfolgreich. Ja. Warum?
2: Naja, weil verkaufen heißt ja nicht, dass ich jemanden aufschwatze, irgendwas zu kaufen, was er nicht braucht. Verkaufen heißt nicht, jemanden über den Tisch ziehen. Verkaufen heißt nicht, überwert irgendetwas immer wieder unters Volk zu bringen, was man ja vielleicht auch Betrug nennen könnte. Sondern Verkaufen heißt ja, wenn man es ganz abstrakt betrachtet, in der Lage zu sein, jemand anderes dafür zu gewinnen, deine Ziele zu unterstützen, die bestenfalls im Interesse beider liegen, aber in jedem Fall im Interesse von dem, der es verkauft. Das möchte ich deshalb differenzieren, weil, wenn ich mit dem Finanzamt oder beispielsweise mit der Gesundheitsbehörde telefoniere, die mich in Quarantäne schicken wollen, weil mein Sohn im Kindergarten jemanden getroffen hat, der irgendwo äh, vielleicht positiv getestet wurde, dann ist meine Aufgabe als Verkäufer natürlich, den Typen davon zu überzeugen, dass ich nicht in Quarantäne muss. Und in dem Moment ist mir egal, ob der da meine Meinung teilt. Dann ist mir auch <lacht> egal, wie der sich fühlt. Hauptsache, ich kriege am Schluss durchgesetzt, was ich möchte oder wenn ich zwischendurch mal Verträge kündige. Ich habe jetzt, ich habe ein neues Auto gekriegt, in dem Auto ist keine Platz mehr für meine SIM-Karte, also habe ich mit Vodafone gesprochen, habe gesagt, Leute, ich kann die SIM-Karte nicht mehr gebrauchen, die haben mein Auto getauscht. Ich ich habe die über und ich möchte jetzt nicht am Ende des Vertrages kündigen, sondern zu heute. Ich brauche die heute nicht mehr und dann haben die gesagt, ja, ist in Ordnung, können wir machen.
1: Nicht was zu heute. Was kostet dein was kostet denn dein Auto, Philipp? Das kann ich jetzt so. Das kann ich.
2: Das kann ich, so, das kann
1: ich so nicht. Das kann ich war so nur, nicht sagen. War nur, war nur in, in Bezug auf in Bezug auf das mit den Fortbildungen. Ich, ja, ja, ich nicht ich sagen, war ja. nur ein Spaß.
2: Ja, ja, ich weiß. Aber das ist äh, ja. Also ich habe ich, ich habe. Ja, pass auf, Ich habe einen Q7 bestellt. Und äh, das an sich ist ja schon so ein Auto, wo du einfach denkst, okay, das machst Da machst du dir nicht nur Freunde mit, weil der eine oder andere dann natürlich da lauter. Aber es ist eine in, in E-Komponente drin, also ist auch, weil ich eine Solaranlage am Dach habe und so weiter. Aber ich wollte halt einfach mal so eine Karre fahren und mit dem schönen Panoramadach, damit mein Sohn die ganze Zeit rausgucken kann, gerade wenn wir längere Fahrten machen und so. Aber es ist billiger, als was ich für meine Weiterbildung ausgebe.
1: <lacht> ja, darauf wollte ich nur hinaus. Ja, ja. ja, nee, ich bin dir ins Wort gefallen, aber den, musst du, den Spruch, du musst dich mal bringen, gerade weil du mir auch die Aufgabe gegeben hast, dich auch immer aus dem Konzept zu bringen oder so ähnlich ja, mit Fragen. Kann, das ist kann. mir fast gelungen hier mit dem Ding. <lacht> gar kein Problem, gar kein Problem. Ich
2: habe hab gesagt, Interviews dieser Art sind immer gut, wenn sie offen, erkennbar, nicht geskriptet sind. Weil wir sind ja nicht hier, um irgendwas abzuspielen. Und äh, wie ich dir im Vorfeld gesagt habe, da ich das Buch selber geschrieben habe, brauche ich auch nicht die Liste der Kapitel vorher zu hören, weil ich mich nicht <lacht> erst einlesen muss, was ich da geschrieben habe, sondern das weiß.
1: Ja, ja, und ähm, genau, äh, fahr noch mal fort, ich bin ja so ein bisschen reingeführt, äh, ne? also wer nicht verkaufen kann, wird nie erfolgreich dabei stehen geblieben. Ja,
2: also es ist ja so, wenn ich jetzt beispielsweise Papa bin und ich möchte, dass mein Sohn bestimmte Sachen macht oder nicht macht, muss ich ihm das verkaufen. Äh, wenn ich beispielsweise möchte, dass ich in der Arbeit befördert werde, muss ich das irgendjemandem verkaufen, entweder der HR-Abteilung oder meinem Chef oder beiden. Wenn ich nicht mich im Bewerbungsgespräch durchsetzen möchte, muss ich das irgendjemandem verkaufen. Das heißt also, das sind jetzt nur Beispiele von Sachen, wo ich verkäuferisch tätig bin, ohne dass jemand sich selber als Verkäufer bezeichnen würde. Aber das ist eben meine, meine These, die ich in dem Buch illustriere. Es geht darum, ich muss jeden Tag, das wäre meine Empfehlung, ich muss jeden Tag daran arbeiten, andere Menschen davon zu überzeugen, schneller zu tun, was ich von denen möchte, weil dann komme ich schneller voran. Und das nicht zwingend zum Nachteil der anderen. Mhm. Aber es ist auch manchmal so einfach. Ich war zum Beispiel Weihnachten war ich beim Lidl stand da so in der Schlange, weil ich gehe ganz gerne mal einkaufen, ähm, weil ich da den Kopf freikriege. Ich finde das spannend, durch die Regale zu gehen und What? mir alles... Ja, ja.
1: Was auch, hast du einkaufen? <lacht> ja, ich,
2: ich, ich finde einkaufen super. Wenn ich im Ausland bin, gehe ich immer in verschiedene Läden und, ich wenn ich nur eine und wenn ich nur einen Kakao kaufe... Ich habe auch manchmal an der Kasse so wenig, dass ich dann immer vorgelassen werde und dann kaufe ich wenn ich, ähm, wenn ich dann zum, zur Kasse marschiere, kaufe ich für jeden, der mich vorlässt, ein Überraschungsei und gebe das denen, weil ich sage, sie haben mich vorgelassen, deshalb kriegen auch sie eine kleine Überraschung von mir. Freunde, die sind noch im Bauch. Ich habe letztens, ich habe letztens einen Energy Drink getrunken, der hat, der war im Angebot, der war unter einer, unter einem Euro. Und ich habe sechs Überraschungseier gekauft. Das heißt, ich habe mehr Geld ausgegeben für die Präsente als für mein eigenes Ding, aber es war halt eine schöne, eine schöne Situation. Aber ich war bei Lidl und es war eine Riesenschlange. Und die hatten zwei Kassen offen. Und es ging einfach nicht voran. Und dann habe ich einfach nach vorne gerufen, anders als es alle anderen gemacht Ich habe nicht rumgestänkert, ich habe gesagt, könnten Sie freundlicherweise eine Kasse schließen, dann haben wir alle mehr Zeit, uns hier untereinander kennenzulernen. Und da mussten alle in der Schlange lachen und die Frau hat direkt einen Knopf gedrückt und dann wurde eine weitere Kasse geöffnet. Und das ist aus meiner Sicht auch Verkauf. Ich habe mein Ziel erreicht, dass Sie eine Kasse öffnen, ohne die Sympathie zu verlieren, die im Raum entsteht, weil wenn du rummeckerst, verlierst du normalerweise Sympathiepunkte und das nenne ich situativen Verkaufsstil oder situativen Verkaufskompetenz und deshalb glaube ich einfach, jeder sollte sich damit beschäftigen, weil man kann es immer gebrauchen, immer, ich bin schon, wie oft war ich schon in Polizeikontrollen und musste nichts bezahlen, selbst als ich mit dem Handy erwischt wurde, weil ich dem erklären konnte, dass ich gerade dabei war, das auszumachen, dass mich das während der Fahrt nicht ablenkt. Und der musste so, der, der musste so lachen, dass er dann gesagt hat, ist es denn jetzt aus? Ich sage, ja. Dann hat er gesagt, dann fahren Sie weiter. Und das geht.
1: Ja, ja, okay. Und ähm, ich ich ich, ich habe ja auch auf meinem Vision Board oder schon immer das Ziel, auch ein Buch zu schreiben und dieses Buch soll heißen Live Sales Pitch, genau aus, diesen, aus diesem Hintergrund heraus, weil wir alle verkaufen, also deswegen musste ich auch so schmunzeln in deinem Buch. Ähm, jetzt kommt oft die Frage, also wenn der Groschen gefallen ist, okay, wir alle verkaufen, habe ich jetzt verstanden, ähm, wie kann ich denn jetzt verkaufen lernen? Ähm, Kannst du dazu Bücher empfehlen? Kannst du dazu Seminare empfehlen? Ähm, also so, ich sag mal, für den, nicht für den, der aus dem, äh, der, der hauptberuflich verkauft, ja, sondern ähm, für denjenigen, der jetzt sagt, ja, du hast völlig recht, wir alle verkaufen, aber wo lerne ich denn das? Wo lerne ich denn jetzt, wie ich meinem Sohn etwas verkaufen kann, dass er Gemüse statt Schokolade isst, ja? Wo lerne ich denn ähm, den? den Polizisten zu überzeugen, mich mit 1,8 Promille durchfahren zu lassen oder was auch immer. ja. Ähm, also wo lerne ich denn diese Dinge? Hast du dafür Tipps?
2: Also ich würde beispielsweise das Buch von Bodo Schäfer Endlich mehr verdienen empfehlen. Und zwar deshalb, weil das Buch Endlich mehr verdienen auch für Angestellte funktioniert, weil wir müssen ja auch ein bisschen hier heute darauf achten, dass wir nicht nur Unternehmerthemen haben. Endlich mehr verdienen habe ich mit 20 oder so gelesen und da geht es zum Beispiel auch darum, wie du dich einfach anders positionieren musst. Dass du beispielsweise auch als Angestellter ja dich von der Rolle des Angestellten mental lösen kannst und sagen, ich bin der Chef in meiner Ich-AG. Und meine AG hat einen Kunden, und das ist jetzt zufällig gerade der Herr Müller, von dem ich mein Gehalt bekomme. Und der nimmt 100 Prozent meiner Arbeitsleistung entgegen. Und wenn ich jetzt mein Leistungsangebot steigere, was ja durch zusätzliche Qualifikationen, die ich selber erwerbe, möglich wäre, dann kann ich dem auch mehr verkaufen, dann kann ich mehr verdienen und so weiter. Und das, denke ich, ist auch schon das ganze Thema, äh, verkaufen. Ansonsten gibt es natürlich unheimlich viele auch äh, gratis ähm, Medien auf YouTube und so weiter. Jetzt, ich, ich müsste mich mal hier drehen, ich habe ja ein ganzes Regal voll Verkaufsliteratur, aber jetzt so das eine spezielle Buch... Es gibt ein Buch von äh, äh, Robert Cialdini, äh, da geht es um äh, Influence, wie kann ich andere Menschen beeinflussen und so weiter. Gibt es wahrscheinlich auch in Deutsch, ich habe das jetzt in Englisch gelesen. Ähm, und heißt, äh,
1: überzeugt, überzeugen, glaube ich. Ja, 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 ja,
2: ja. Uh, irgendwie sowas. Ähm, also das kann sein, ich gucke mal, habe ich hier gerade irgendeins, was noch im äh, Raum steht? Ja, das, das sind jetzt alles schon äh, Bücher, die, die vielleicht für eine... Ähm, für auf Vorerfahrung aufsetzen. Äh, Guck,
1: siehst du, und deswegen will ich einen schreiben, weil es gar keins gibt. Ja, also,
2: also ich sag mal, auch das, was ich als Feedback bekommen habe, dass der Verkäuferteil, also die Tipps für Verkäufer auch in meinem Buch sehr gut geworden sind, aber auch das setzt ja äh, teilweise schon Vorkenntnisse voraus und eine Tätigkeit in dem Bereich. Deshalb, wenn du mich auf eins festnagelst, würde ich an der Stelle sagen, entweder dieses überzeugt, was du gerade da übersetzt hast, oder eben auch vielleicht dieses ähm, endlich mehr Verdienen von Bodo Schäfer ist sicherlich ähm, ein sehr guter Startpunkt. Ich lese hier im Chat äh, auch noch andere Vorschläge, ja, aber ähm, ist halt die Frage, wo man hin will.
1: Mhm. Gut, gehen wir aufs nächste ähm, ein. Ähm, auch zum Thema auch aus, dem, äh, aus, der, aus der Rubik verkaufen. Ich weiß gar nicht, hast du es so im Inhaltsverzeichnis auch gegliedert? Verkaufsturbos, ja. Ist, also verkaufen ist ein, äh, ein Teil in diesem Gesamtabschnitt und aus diesem Teil habe ich mir noch aufgeschrieben. Persönlichkeit schlägt Fachwissen. Wie meinst du das?
2: Naja, also ich sag mal, in der Rolle äh, der IT-Firma, da habe ich das ja immer wieder erlebt. Ein Kunde beispielsweise, der jetzt ein IT-Problem hat, der versteht ja im Regelfall von IT nichts. Deshalb ruft er ja eine Fachfirma an. Kommt da jetzt ein technisch versierter Mensch raus, der fachlich brillant ist und sagt dem Kunden, ja, wissen Sie was, das ist ein Problem mit der Taktung auf, der Main auf dem Mainboard, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir den Bustakt nochmal prüfen oder die Spannung auf der CPU oder was weiß ich, ich versuche es jetzt ein bisschen zu verklausulieren, um zu zeigen, was passieren kann, ist der Kunde kein bisschen weiter. Wenn der Kunde aber sagt, pass auf, ich habe ein Problem hier am Computer, er sagt, was wollen Sie denn eigentlich damit machen? Er sagt, dann mache ich das für Sie möglich. Dann habe ich doch dem Kunden das gegeben, was er will, nämlich den, den Eindruck davon, dass ich eine Lösung für ihn finden werde. Wie das geht, ist doch für den Kunden völlig irrelevant. Der will doch nur die Lösung, der will doch nicht Kollege von mir werden, der will doch nicht mitarbeiten. Der will doch einfach nur, dass ich es für ihn erledige, sonst hätte er sich doch selber im Internet damit beschäftigt. Das heißt also, Menschen arbeiten zu viel an ihrer fachlichen Kompetenz, aber der Kunde kann fachliche Kompetenz nicht wirklich beurteilen, sonst wäre er ja im gleichen Bereich tätig. Der Kunde kann immer nur wahrgenommene Kompetenz bewerten und wahrgenommene Kompetenz leitet sich durch souveränes Auftreten, klare, also überzeugende und starke oder, oder, oder feste Stimme ähm, und so weiter äh, zeichnet sich dadurch aus, durch Selbstvertrauen, durch, durch einfach ein Gefühl von Sicherheit und wenn ich, das kann ich jetzt hier im Sitzen nicht so gut zeigen, vielleicht auch von einer guten Körperrhetorik, also wenn ich ein bisschen mit meinen Armen arbeite und so, kann ich viel mehr Energie rüberbringen und damit meine Überzeugungsfähigkeit maximieren und gleichzeitig auf der, Seite, auf der Seite meines Gesprächspartners die Sicherheit, die wahrgenommene Sicherheit erhöhen. Der hat das schon mal gemacht, der weiß, wie das geht, der kriegt das gelöst, ich lasse ihn mal arbeiten und mache mal was anderes. Aber komme ich da hin und texte den Kunden mit meinen ganzen fachlichen Inhalten zu, dann ähm, bin ich irgendwann der Experte, aber da steht es ja auch in meinem Buch drin, wer den Kunden ausbildet, kriegt nicht den Auftrag und so. Ähm, Kundengespräche sollten nicht in der Schulung enden. Und das ist leider das Problem. Wenn Menschen persönlich nicht in der Lage sind, Gespräche am Laufen zu halten, sich unsicher fühlen und so, verfallen sie immer zurück auf das, wo sie sich richtig gut auskennen. Und das ist bei Fachexperten immer die fachliche Expertise. Aber damit verliere ich ja meinen Gesprächspartner, weil der Gesprächspartner mir nicht mehr folgen kann. Und das bringt
1: nichts. Ich weiß gar nicht, ob du es kennst, dieses Experiment mit Joshua Bell, diesen, diesem Geiger, Ja. Kennst du das? Ja. Das finde ich auch zu diesem Thema wahrgenommene Kompetenz so interessant weil das ist ja einer der erfolgreichsten Geiger der Welt und äh, die haben ja mal ein Experiment gemacht, wo sie ihn in die, in die U-Bahn gestellt haben mit seiner Stradivari für 5 Millionen in der Hand. Ja, die erkennt natürlich kein Schwein äh, in der U-Bahn, ja? ja. Und der, der füllt sonst die Carnegie Hall und kriegt weiß ich wie viel äh, Millionen und so weiter, ja. Und dann haben sie ihn dort hingestellt und die These war, dass das wahres Genie, wird überall erkannt, ja, also du, du, äh, das, das, das erkennen die Menschen, ja, und sie stel stellten quasi den, den erfolgreichsten Geiger dort irgendwie hin mit, mit, mit diesem geilen Instrument in die U-Bahn und was ist passiert? Äh, ich glaube, er hat in der Stunde tatsächlich ähm, 100 Dollar bekommen als, 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 als Spende dort in dem Fall, aber es lag nur daran, weil einer hat ihn erkannt tatsächlich und der dachte wahrscheinlich, scheiße, was ist mit dem passiert jetzt, ja, dass der hier in der U-Bahn spielen muss und er hat ihm glaube ich 75 Dollar gegeben oder so, aber ansonsten ähm, ist die Kompetenz sozusagen keinem aufgefallen, ja und die, ich glaube CNN oder irgendwer hat den hat, hat das Ganze vorbereitet und die haben die haben weiß ich äh, Polizeiwagen und alles vorher organisiert, weil sie davon ausgingen, dass da riesige Menschentrauben den U-Bahnhof äh, quasi blockieren werden. Aber nichts ist passiert. Ne? Und dieses Beispiel zeigt, wie ich finde, ähm, sehr schön, wie wichtig eben nicht die tatsächliche Kompetenz, weil er ist der kompetenteste auf deinem Gebiet sondern einzig die wahrgenommene Kompetenz ents entscheidet eben über den Erfolg in dem Moment.
2: Ja, und lass uns das vielleicht noch ein bisschen mit einem Learning für alle Zuschauer oder Zuhörer hier äh, verknüpfen ist die wahrgenommene Kompetenz wird aus der Inszenierung abgeleitet. Das heißt, wer sich besser inszeniert, kann automatisch mehr Geld verdienen. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum in der Firma nicht immer der fachlich Beste befördert wird, sondern der, der überall ein Netzwerk aufgebaut hat, den, der jeder kennt und so weiter und so weiter. Da gibt es auch Untersuchungen zu. Die haben beispielsweise gesagt, wenn du der absolut Brillanteste in deiner Abteilung bist und du bist jemand, der also wirklich von morgens bis abends fokussiert vom Computer meinetwegen sitzt und arbeitest und arbeitest und arbeitest. Und einer merkt das und der sagt, dieser Mensch, der der hat alles, was wir hier brauchen und der befördert den. Das müsste man ja annehmen, wenn das der beste Fachmann ist. Dann müsste ich den befördern, dann geht er ein extrem großes Risiko ein. Weil den kein anderer kennt, passiert nämlich Folgendes. Wenn der aus irgendeinem Grund in der neuen Position nicht performt, werden alle den, der den befördert hat, angucken und denken, was hast du dir denn dabei gedacht? Wird aber einer befördert, den alle kennen, dann wird der Entschluss, dass der diesen Job machen sollte, von allen mitgetragen und dann wird von allen so ein bisschen mit dazu beigetragen, dass der da auch erfolgreich wird. Und deshalb ist das Inszenieren so wichtig. Und wenn jetzt jemand, der hier zuschaut, ein super guter Experte in seinem Bereich ist, dann müsst ihr mal über Folgendes nachdenken. Wissen ist nichts wert. Punkt. Alles, was du weißt, steht im Internet irgendwo gratis. Wenn du damit Geld verdienen willst, musst du den Ausbringungsweg verändern. Nämlich nicht einfach mit Menschen darüber reden, sondern allein die gleiche Story von der Bühne erzählt, macht sie schon wertvoller, weil dein Status sich verändert. Das heißt, ich gebe im Moment der Wirtschaftsförderung, bei der IHK oder macht doch bei verschiedenen äh, Möglichkeiten Gebrauch davon, dass ihr sozusagen Referent sein könnt. Dann könnt ihr dieselben Sachen erzählen wie alle anderen im Raum, aber ihr werdet automatisch höherwertig eingestuft und könnt höhere Gagen aufrufen, was dann hinterher äh, ja auch vielleicht Umsätze, also Aufträge bringt. So habe ich ja auch angefangen. Ich habe in Leverkusen Vorträge über Datensicherungen und so gehalten bei solchen Veranstaltungen. Und dann wollten sie mich plötzlich alle kennenlernen, weil sie sagten, oh, der, sie machen also professionelle IT-Dienstleistungen. Ja, wir richten Datensicherungen ein wie jeder andere, aber das habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich habe es halt einfach anders präsentiert. Oder in Restaurants, kennt das auch jeder von uns. Geh mal ins Steakhouse. Ich habe sieben Grills zu Hause. Ich gehe nicht mehr ins Steakhouse, weil ich kann das so gut, dass ich sage, ich werde nicht mehr weil ich werd nicht mehr glücklich da. Aber es gibt Steakhäuser, da gehst du hin, kostet ein Steak 80 Euro. Das ist das gleiche Steak, was ich kaufen könnte, wenn ich zu so einem Profi-Metzger fahre, nur dass es nicht 80 Euro kostet. Der hat es nur anders verpackt in einem schönen Restaurant, mit einem schönen äh, Ambiente und so weiter. Der hat die Qualität der Ware nicht verändert. Der hat nur die Inszenierung verändert. Und dadurch steigt die Bereitschaft der Menschen, mehr Geld dafür zu bezahlen. Vielleicht sogar Schlange zu stellen und, äh, zu stehen und Tische zu reservieren. Und das ist im Endeffekt die gleiche Technik, die jeder verwenden kann.
1: Was mir in Zeiten von Corona ganz stark aufgefallen ist, wo wir alle im Homeoffice jetzt gearbeitet haben, wo wir alle über diese Online-Tools gearbeitet haben, äh, mit kamera ähm, und da dieser Punkt Inszenierung, ja, also wenn manche in ihrer sozusagen nicht aufgeräumten Bude da <lacht> irgendwie im Hintergrund, ist es total unordentlich, ähm, äh, dass die Bildqualität ist total schlecht, ja, ähm, und, und, und ähm, du sitzt da ohne, weiß ich, äh, ohne Make-up oder, äh, äh, weiß ich nicht, in, äh, in, in, so, so als wenn du gerade aus dem Bett kommst, da ist deine wahrgenommene Kompetenz bestimmt nicht sonderlich hoch, ja. Also äh, deswegen habe ich ja auch gesagt, äh, bei mir im Unternehmen, lasst uns das doch mal bitte standardisieren, dass wir alle und die Möglichkeiten haben, ja all diese Tools, ob das jetzt äh, Zoom ist, äh, Google, Google Meet oder was auch immer, Teams, äh, da mal einen vernünftigen Hintergrund zu zaubern, äh, wo jeder einheitlich professionell aussieht, äh, das ist mir ganz stark aufgefallen, weil die die Kompetenz, die wahrgenommene Kompetenz, und das hat nichts mit, dem, mit der wahren Kompetenz zu tun, enorm drunter gelitten hat. Aber
2: das zum Beispiel war auch der Grund, warum ich all meinen Kollegen in der IT-Firma Dienstkleidung besorgt habe. Also richtige Oberhemden, bügelfreie Oberhemden mit Firmenlogo drauf und so weiter, weil das auch alles darauf einzahlt, wie du wahrgenommen wirst. Klar kannst du da auch in anderen Klamotten auftauchen, aber wenn du schon in vernünftig angesprechender Businesskleidung beim Businesskunden aufschlägst, wirst du da anders behandelt werden, als wenn du beispielsweise im Polo kommst oder sowas. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Das fängt auch damit an, wie dein Auto aussieht. Was ist, wenn der Kunde dich zum Auto bringt und aus irgendeinem Grund machst du die Tür auf und da fallen erstmal ein paar Becher raus, weil du ein paar Tage vorher noch mal unterwegs was gegessen hast im äh, so-und-so-Drive und so weiter. Das muss ja alles nicht sein. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man berücksichtigen muss. Aber das tun hm. eben. Manche schätzen, äh, äh, wie soll man sagen, achten da nicht genug drauf.
1: Ja, ja, weil ich kriege das ja ganz, ganz oft mit in meiner Agentur. Wir haben ja auch äh, geniale Consultants, ja, ähm, die die fachlich enorm ähm, gut sind. Ähm, nur sie sie haben eben doch Probleme, es zu verkaufen, ne? es rüberzubringen. Ja, Also so ein, so ein SEO-Nerd quasi, der sitzt dann auch ähm, im Metallica-T-Shirt da gerne. ja. Und es mag bei dem einen oder anderen authentisch rüberkommen. Ähm, es, 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 es es kann aber auch bei dem einen oder anderen Unternehmen entweder Unternehmen es unprofessionell wirken. Und ähm, dann wirst du enorm, oder dann habe ich schon erlebt, wie eben diese Kompetenz von dem herabgestuft wird, obwohl das und dafür bin ich dann wieder da, den zu verkaufen. ja, Obwohl der genial ist in dem, was er tut. Ja, Ja, und aber das ist doch
2: ein ganz einfaches Beispiel. Du brauchst dir doch nur äh, vorstellen, du sitzt auf irgendeiner, ähm, also irgendeiner Station im Krankenhaus und von rechts und von links kommt ein Arzt. Beide kennst du nicht. Und du bist da wegen eines Termins. Der eine hat einen weißen Kittel, so ein Stethoskop umhängen und vielleicht eine Assistentin oder einen Assistenten dabei. Und der andere, der kommt irgendwie in einer kurzen Hose mit so einem lockeren T-Shirt. Es kann sein, dass der ein super brillanter Experte ist und deshalb so rumlaufen darf. Aber du wirst wahrscheinlich eher Vertrauen haben zu dem, der deiner Erwartung entspricht, nämlich dem im weißen Kittel, weil Ärzte einfach so auftreten. Und das sind die Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Wenn ich den Kunden nicht verwirre, sondern erwartungsgemäß auftrete, dann brauche ich mich schon nicht wieder hochzuarbeiten. Weil wenn ich den Kunden schon beim optischen Kontakt enttäusche, muss ich ja erstmal wieder gucken, dass ich auf neutral Null komme, bevor der Kunde bereit ist, mir zu folgen. Wenn ich also zum Beispiel, ja, stell dir mal vor, ich würde einen Handwerker bestellen, weil unten meine Heizungsanlage kaputt ist und der steht hier im Anzug mit Krawatte, da würde ich nur denken, was stimmt der mit Ihnen nicht? Kommt der aber im Blaumann, würde ich sagen, perfekt, das ist genau der Mann, den ich hier brauche. Weil das entspricht genau dem, was ich jetzt erwarte. Es ist manchmal so einfach. Aber die Menschen machen es sich unnötig schwer.
1: Ich glaube, dazu noch ein, ein, ein Punkt, den ich auch mal mit dir besprechen will, weil man sieht ihn in den Verkaufsbüchern ähm, häufig völlig äh, falsch zitiert. Und das ist die, ähm, die Studie eines Psychologen, Albert Merabian, heißt der. Ähm, die hast du auch ähm, in deinem Buch beschrieben. Und die Regel wird häufig 73855 Regel genannt. Ähm, die, 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 die ist immer wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Kannst du dazu äh, was sagen?
2: Ja, aber ich würde gerne das erklären, was der ganze Volksmund dazu denkt. Und du gibst ja. dann vielleicht erstmal die, äh, die Sache, die wirklich gemeint ist. Weil jetzt das Problem ist nämlich mit dieser Regel folgendes. Wenn du mal, ich habe ja Latein sechs Jahre gelernt. Wenn du, wenn du mal überlegst, der, der Plural von Status ist nicht stati, sondern der Plural von Status ist Status mit langem U. Bist du aber der Einzige im Raum, der das weiß, bist du plötzlich der Trottel. Ja, ist so. Das heißt, du musst manchmal auch akzeptieren, dass das, dass das Kollektiv sich eine eigene Wahrheit gebildet hat. Wenn du also beispielsweise jetzt hingehst und sagst, pass auf, es gibt hier so eine Regel, 7, 38, 55, 7 Prozent dessen, was wir sagen, ist Text. 38 Prozent ist Gestik, Mimik und so weiter und 55 Prozent ist Körpersprache. Dann sagen alle: Habe ich schon mal gehört, klingt plausibel, finde ich mich wieder drin. Und ähm, das ist eben diese diese Annahme, die die Leute alle immer ähm, sagen. Jetzt kannst du gerne mal der Vollständigkeit halber äh, das das richtige richtige schildern. Aber ähm, Du musst es aus meiner Sicht trotzdem so präsentieren, weil die Leute sich darin wiederfinden. Wenn, wenn es nämlich um Folgendes geht, wenn ich das schon mal erwähne im Seminar, dann sage ich immer, Leute, ihr müsst über Folgendes nachdenken. Wenn 7% der Inhalt ist und 38% Gestik, Mimik und so weiter und 55% Körpersprache und wir uns einig sind, dass Gestik und Mimik auch mit dem Körper produziert werden, dann sind 93% deines kommunikativen Wirkungsfeldes eben durch den Körper gesteuert. Und das setzt voraus, dass du auch vor Ort beim Kunden im Verkaufsgespräch im Normalfall stärker bist, als einfach am Telefon. Weil ich den Menschen ja immer beibringe, wer mal schnell eben zehn Kunden anruft, macht nicht automatisch äh, zehn tolle Abschlüsse. Du bist stärker, wenn du mit dem Kunden zusammensitzt, weil da eine ganz andere Dynamik in den Gesprächen drin ist. Und das verstehen die Leute. Die Botschaft wird dann klar. Face to face, get together, guck, dass du da an den Tisch kommst. Aber ähm, es ist halt so, dass die Leute sagen, ja, es ist halt ein bisschen anders zu sehen, es wurde da missverstanden und so weiter, aber ich will das nicht weiter kommentieren, weil mir diese Story trotzdem gut gefällt, auch wenn,
1: <lacht> ja. ja, ja. Nee, ich glaube, äh, der Punkt an dieser Studie und er, er selber, äh, ich glaube, ihm selber geht das auch ziemlich auf die Eier, dass die immer so zitiert wurde, weil er hat es selbst nur an, weiß ich nicht, seinen 25 Kommilitonen ne, äh, quasi untersucht und das, das war da, da eben die Ableitung. Ich glaube, wie du halt sagst, ne? also wie, wie die Prozentsätze jetzt sein mögen, spielt ja auch gar keine Rolle. Ich glaube, dass die Studie oft benutzt wird, um so ein bisschen zu sagen, ja, Inhalt ist nicht so wichtig, deswegen lerne ich nicht so viel vom Inhalt. Ich glaube, was aber schon richtig ist, wie du eben auch meinst, ist, dass, dass Mimik, Gestik, Körpersprache ein enorm wichtiges Tool im Verkauf ist, so wie du vorhin meintest, die Hände beim Sprechen einzusetzen, Betonung zu machen. Das, das, vielleicht auch mal zum Testen. Viele nutzen ja gar nicht beim Sprechen die Hände, wenn man zum Beispiel eine Aufzählung macht und sagt eins, zwei, drei. Und jetzt nimmst du mal deine Hände und machst eins oder erstens, zweitens, drittens. Da ist meine Betonung eine ganz andere, als wenn ich sage erstens, zweitens, drittens. Ja, wenn ich das durch meine Hände unterstütze, kommt die Betonung ganz anders. Und äh, ich glaube, deswegen ähm, finde ich das gar nicht so schlecht, weil es den Fokus eben auch mal auf diese Punkte richtet. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, ist der Inhalt ähm, in dem, was ich immer verkauft habe, nochmal deutlich wichtiger als sieben Prozent.
2: Ja, ich habe tatsächlich gerade selber auch ein äh, langes Interview, auch rund um ein Buch mit äh, Wolfgang Bosbach gemacht, der ja angeblich, wenn man es googelt, einer von Deutschlands beliebtesten Politikern ist. Ihn habe ich gefragt, ich sage immer, da im Bundestag und so, da hängt ja auch viel ab von euren Reden, wie würden Sie das bewerten? Und er hat gesagt, ein, äh, zwei Drittel Inhalt, ein Drittel Performance. Weil meine These war, ich habe gesagt, pass auf, in meiner Argumentation, wenn ich das schon mal so vorstelle, sage ich, es ist ungefähr so, 25 Prozent ist das, was du weißt. Dann ähm, im Verkaufsgespräch gehen viele hin und erzählen ihr ganzes Wissen. Dann kommen sie mit den Beweisen, weil der Kunde irgendwann gelangweilt ist und man sieht an den Augen, der ist nicht mehr ganz bei der Sache. Dann sagen sie, ja, das ist aber richtig, weil ich habe das Zertifikat und das hat der TÜV attestiert und ich war auf der Schule. Das bringt den Kunden aber kein bisschen weiter. Und deshalb sage ich immer, 50 Prozent ist auch die Performance im Gespräch. Und bei Performance im Gespräch geht es eben nicht nur darum, dass du deinen Inhalt runterbetest, sondern dass du auch guckst, erreicht er meinen Empfänger? Kann ich den unterstützen, indem ich meine Körpersprache einbringe, indem ich meine, also meine ganze Wirkungskraft da reinbringe und damit meine Überzeugung unterstütze? Wie gehe ich vor allen Dingen mit Gesprächssituationen um, wenn ich mehrere Gesprächspartner zum Beispiel auf Kundenseite am Tisch habe? Wie manage ich so eine Gruppe? Wie führe ich die? Das sind ja die Sachen, wenn ich zum Beispiel Vertriebstrainings mache. Ich mache ja unheimlich viele Live-Rollenspiele weil ich immer sage, Leute, Theorie, das gibt's alles im Internet. Lass uns mal richtig ins Doing hier reingehen. Du bist jetzt der Kunde, du kannst all die bösen Sachen sagen, die dein Kunde immer sagt und ich zeige dir, wie du gleich trotzdem kaufst. Und dann mache ich, mit denen die, mache ich mit denen die Spielchen und dann sitzt da einer, der mir vorher sagt, ich kaufe auf keinen Fall und dann sagt er, ja okay, dann bestelle ich das jetzt. Und dann lachen immer alle. Aber ich sage, Leute, es ist so einfach. Ihr müsst es nur oft genug trainieren und nicht immer nur dann, wenn der Kunde dabei ist, sondern vorher. Hartes Training, leichtes Spiel.
1: Fand ich auch ein... Äh in einem Satz, den ich bei dir gelesen habe, die meisten Verkäufer trainieren nur dann, wenn, immer dann, wenn der Kunde dabei ist. Und das matcht so ein bisschen das, was ich aktuell sehe mit meiner Smart Seller Academy, wo wir viel im Mittelstand unterwegs sind. Und wenn ich da frage, und ähm, wie, wie macht ihr euch besser? Ja, wie entwickelt ihr euch weiter? Dann ist die Top-Antwort im Mittelstand: Ja, wir laden ähm, einmal im Jahr einen Vertriebstrainer ein für einen Workshop. Und dann sage ich immer, und dann wird gesoffen. Ja, also das, dann wird sozusagen resettet, ja. Das ist so die, Standard, äh, die Standardantwort und für mich ist das der Wahnsinn, weil das wäre so in etwa wie im, im, im Sport, wenn jetzt der FC Bayern sagen würde, die machen einmal im Jahr ein Trainingslager und sonst machen sie nur Spiele. Mehr ja. Training brauchen sie nicht, ja, das, ja. das reicht, ja. Ähm, und ähm, das, äh, das finde ich so der Wahnsinn, aber das ist gang und gäbe in den Unternehmen und äh, das Vertriebsteam zu hebeln durch äh, Persönlichkeitsentwicklung, ja, durch Training ist doch enorm, weil sie geben so viel Geld für so eine Vertriebsmannschaft aus, aber hebeln dieses Kapital gar nicht.
2: Ja, und es ist teilweise ja auch schon so, wenn ich dann mal in so ein Training reingehe, weil ich mache ja auch branchenübergreifend sehr viele Trainings. Ich habe jetzt zum Beispiel einen großen Kunden, tatsächlich Weltmarktführer im Kalkbereich. So, da habe ich natürlich jetzt nicht so viele Vorerfahrungen, aber ich habe den trotzdem davon überzeugt, dass ich den Job gut hinkriege und die haben mich inzwischen so oft gebucht, dass ich sehe, das hat tatsächlich, also ich habe geliefert. So, der Punkt ist aber, dann sitzt du da mit so einem Account Manager, Market Manager, Technical Sales oder so, sagst, okay, was sind eure Challenges im Sales? Und dann gucken die dich an. Da sage ich, Leute, wenn ihr eure Herausforderung nicht kennt, wie wollt ihr dann besser werden? Also ihr müsst doch genau wissen, ich scheitere immer an dem Punkt. Ich habe da Schwierigkeiten, ich komme da nicht weiter. Und dann können wir doch direkt da einsteigen. Das heißt, ihr müsst doch so wenigstens wissen, wo euer Trainingsbedarf ist. Beispiel. Ich, ich, ich spreche sehr schnell. Ich muss nicht lernen, schneller zu sprechen. Ich weiß, dass ich das kann. Ich könnte lernen, langsamer zu sprechen. Aber das weiß ich doch. Und, und andere Sachen weiß ich auch nicht. Ich sage, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut und so weiter. Aber das muss man doch. da muss man doch auch mal eine Sensibilität für seine eigenen Kompetenzen entwickeln, damit ich auch weiß, wo muss ich mich eventuell darauf vorbereiten. Oder, was ich auch gerne mache, Warum wollen die Leute immer Einwandbehandlung trainieren? Lasst uns doch Einwandvorwegbehandlung trainieren oder Objection-Based Marketing, wie die Amerikaner das nennen. Wenn ich vorher schon weiß, dass ich an irgendeiner Stelle, vielleicht im Vergleich zum Wettbewerb, nicht der Beste sein kann, weil bestimmte Parameter dagegen sprechen und ich das selber ins Verkaufsgespräch einbringe und direkt entkräfte, dann kann der Kunde das doch gar nicht mehr anführen. Das ist doch dann erledigt. Aber stattdessen versuchen viele dem auszuweichen, in der Hoffnung, dass der Kunde wieder nicht sagt, weil sie keine Strategie kennengelernt haben, wie man das vermeiden kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Verkaufsgespräche zu einem wahnsinnig spannenden Unterfangen zu machen, dass dann irgendwann wie bei dir und mir so eine Sucht danach entsteht, dass man denkt, komm, lass uns das machen. Das ist einfach <lacht> geil. Verkaufen ist einfach geil. <lacht>
1: ja, ich habe noch einen, noch, noch einen spannenden Punkt zum Thema Verkauf, den ich, den ich, den ich wichtig finde. Den nennst du Führen Sie den Kunden durch das Tal der Schmerzen? Ja. Ähm, was sprichst du damit an?
2: Also, da nehme ich mir wieder ein Beispiel, weil ich glaube, immer IT-Beispiele, da können sich Leute viel äh, schnell und schnell reinversetzen. Also, stell dir vor, du hast jetzt eine Firma und in der Firma arbeiten 20 Leute. Dann sind die Leute, die da arbeiten, nicht alles IT-Cracks. Und wenn die jetzt meinetwegen von Windows XP auf Windows 7 oder von Windows 7 auf Windows 10 alle ihre Arbeitsplätze getauscht kriegen, dann ist das nicht für jeden intuitiv, wie es ab morgen geht. Das heißt, die werden die ersten zwei, drei Tage nach so einer Umstellung langsamer sein, weil die einfach mit Dingen beschäftigt sind, die die vorher schon im Griff hatten. Plötzlich sind die Knöpfe woanders, plötzlich geht das alles ein bisschen, ja, geht halt anders. Es muss anders bedient werden. Und das führt natürlich dann zu Frust. Das ist in jedem IT-Projekt so. Weil ich das aber weiß, habe ich das dem Kunden immer dazu gesagt. Wenn ich den Auftrag hatte, habe ich gesagt, so Herr Kunde, wir haben jetzt darüber gesprochen, wo wir stehen, wo wir hinwollen, wie wir da hinkommen, was Sie dafür kaufen müssen und so weiter. Und jetzt, wo Sie mir den Auftrag schon gegeben haben, muss ich Sie auf noch etwas hinweisen. Die ersten, und dann abhängig von der Komplexität des Projektes, habe ich gesagt, die ersten drei Tage, die ersten sieben Tage, die ersten 14 Tage, werden Sie mich für das, was wir hier zusammen umsetzen, absolut hassen. Sie werden jeden Tag denken, den lasse ich hier hinkommen und dann haue ich dem links und rechts eins um die Ohren, weil der hat hier <lacht> auf jeden Fall Mist gebaut. Und ich verspreche Ihnen so sicher, wie das passiert, dass wenn Sie da mit mir durchgehen, durch dieses Tal der Schmerzen, was mit der Umstellung verbunden ist, weil wir so eine radikale Transformation in Ihrem Unternehmen durchführen, dann werden Sie hinterher auch die Ernte einfahren, für die wir das Ganze tun. Nämlich das, warum wir das Ganze Unterfangen starten. Und dann habe ich das immer auch am Flipchart aufgemalt. und habe gesagt, schauen Sie, Sie wollen natürlich, dass wir von hier nach da kommen. Aber so ist nicht die Kurve. Die Kurve ist von hier deutlich schlechter und dann geht es nach oben. Aber so, wie ich Ihnen verspreche, dass es runtergeht, wird es auch hochgehen. Und das Geile ist, wenn du das dann in so einem ähm, klassischen Chefbüro am Flipchart oder Besprechungsraum anmalst, die haben ja gar nicht so oft... Besprechungen, wo die das Besprechung dieses Flipchart brauchen. Das heißt, es kann sogar sein, dass eine Woche später das da immer noch hängt. Und wenn der, wenn der Chef dann tatsächlich ein paar Tage später richtig genervt anruft und du sagst dann, ähm, erinnern Sie sich an das Tal der Schmerzen? Wir sind mittendrin. Und genauso wie wir reingekommen sind, kommen wir auch wieder raus. Dann ist der ganze Stress aus dem Gespräch raus. Aber die Verkäufer, die sagen, machen Sie das, mal, es wird alles gut, die werden immer scheitern. Und deshalb sage ich, sag doch vorher, dass es damit verbunden ist. Beispiel, ähm, wenn du dich jetzt operieren lassen würdest, heute so klassische Operationen, ich sag mal Augenlasern, das ist damit verbunden, dass das erstmal gewisse Schmerzen auslöst, bestimmte Umstellungsprobleme damit verbunden sind, dafür musst du dich nicht lasern lassen, dafür kannst du auch auf Kontaktlinsen wechseln, dafür kannst du verschiedene andere Sachen machen. Wenn du personal, äh, du buchst einen Personal Coach, der macht mit dir meinetwegen intensives Training dann wirst du, wenn du untrainiert bist, anfangs Muskelkater ohne Ende haben. Das ist nicht das, was du willst. Das sind die Schmerzen, die dazugehören, um hinten raus die Erfolge zu sehen. Weil Muskeln wachsen halt durch Schmerz und dann durch Erholung. Aber das musst du halt vorher artikulieren. Und deshalb sage ich das immer dazu. Eine Diät ist manchmal auch für die ersten Tage mit ein bisschen Hungergefühl verbunden. Ja, ist so. Aber, aber wenn du das vorher sagst, dann sagt doch einer genau, wie er es mir gesagt hat. Und das ist diese, diese Message da drin. Weil ich einfach denke... Man sollte Kunden klar darüber informieren, weil das macht natürlich, das stärkt das Vertrauen in das Folgegeschäft. Weil wenn der Kunde hier eine gute Erfahrung macht und ich drei Jahre später sage, wir machen wieder eine große Umstellung und Sie werden wieder durch das Tal der Schmerzen gehen, wird er denken, ah, habe ich schon mal gehört, weil das Bild vergisst er ja auch nicht mehr. Sagt da sind wir damals auch rausgekommen, perfekt, machen wir wieder so. Es wird immer einfacher. Es wird immer einfacher. Ich habe mit Kunden fünf Jahre Wartungsverträge gemacht wir einen Kunde nur, wenn er wirklich Vertrauen darin hat, dass wir über Jahre hinweg die Performance liefern, die er von uns gewöhnt ist und die er schätzt.
1: So und, und deshalb und den, das Teil der Schmerzen, das erwähnst du aber immer erst nach dem Auftrag, ja? Ach,
2: da gibt es, wenn ich es ist ja so, wenn ich jetzt hier in irgendeinem Verkaufstraining sitze, muss ich mich da festlegen. Dann muss ich den weil Leute wollen ja immer eine Orientierung haben, aber du bist ja ich meine, ne, auch wenn ich jetzt hier sozusagen äh, äh, im Spotlight stehe und so weiter, aber du bist ja selber Profiverkäufer, du weißt doch, wenn du richtig gut bist, dann entscheidest du doch situativ, wann muss ich was sagen. Das ist doch auch der Grund, warum ich so ein großer Freund von Training bin. Ich mache mir doch keine Gedanken, oh Moment, ich muss die Kaufmotive noch identifizieren, oh ich muss das noch. das funktioniert doch automatisch. Genau wie ich jetzt zum Beispiel in Trainingssituationen Leuten sage, wenn da drei Leute sitzen, meinetwegen der, 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 der Prokurist, der Geschäftsführer und der Leiter Vertrieb oder was weiß ich, dann muss ich die alle ins Gespräch einbinden. Dann sage ich, da muss ich das machen, das machen, dann gebe ich denen genau Techniken, wie sie das machen. Aber das sind doch Sachen, die passieren doch bei mir aus dem Rückenmark heraus. Da muss ich nicht mehr mehr drüber nachdenken. Das ist so, wie wir zwei das Gespräch führen. Das läuft dann einfach, aber das ist nicht, weil ich so brillant bin, sondern weil ich das so oft trainiere. Und das ist der Grund, warum es bei uns beiden so gut klappt. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht verstehe, dass andere es eben weniger oft trainieren. Weil ich glaube, es sollte jeder trainieren. Denn in meinem Buch schreibe ich, jeder im Unternehmen verkauft. Der Auszubildende kann Kunden gewinnen und Kunden halten. Der, der Techniker kann das, der Buchhalter kann das. Weil wenn ich eine Reklamation entgegennehme als Buchhalter, weil ein Kunde unzufrieden ist, dann entscheidet das Gespräch mit dem Buchhalter durchaus, ob der Kunde sagt, bei denen kaufe ich nochmal, weil selbst in Konfliktfällen finden wir gute Lösungen, die Partnerschaft wird erlebbar, die Wertschätzung wird erlebbar, hier fühle ich mich gut aufgehoben, weil man über alles offen reden kann, oder ob da einer sagt, tut mir leid, ist bei uns immer so, bin ich nicht für zuständig. Haben Sie den Fehler gemacht? Dann sagt er, alles klar, zahle ich die Rechnung und dann suche ich mir einen neuen. Das ist alles verkauft.
1: Ja, geil. Um Wer selbst arbeitet, gefährdet das Leben der Truppe. Dein Lieblingssatz, weil den den Satz, der da vorher stand, der hat dir nicht ganz so gefallen. Den hat aber dein Verlag, hast du mir erzählt, dann dann korrigiert. Wie war der andere Satz?
2: Ja, es war ja so, ein Chef repariert keine Laptops. Das hat einfach ah, ja. der, der Lektor da reingeschrieben. Ich habe an anderer Stelle im Buch geschrieben, sie müssen der Yogi Löw in ihrem Unternehmen sein, weil ich einfach den Bundestrainer nehmen wollte, um zu zeigen, du musst die Mannschaft von außen führen, du musst das Spielfeld im Auge behalten, du musst das Team im Auge behalten, du musst gucken, dass jeder auf der richtigen Position ist, du musst denen helfen, die gerade nicht performen, du musst eine übergeordnete Strategie wählen, du musst gucken, was machen die anderen, während jeder einzelne Spieler nur auf den Ball, Ball guckt. Aber da hat der Lektor gesagt, wir können nicht Jogi Löw schreiben. Was ist, wenn das Buch später einer liest und keiner mehr weiß, wer Jogi Löw ist? Insofern, manchmal machst du so Kompromisse. Die Botschaft in dem Kapitel, wer selber arbeitet, gefährdet das Leben der Truppe, resultiert aus meiner Offizierausbildung bei der Bundeswehr. Ich hatte da die Situation, dass ich eine Prüfung hatte zum Leutnant. Und in dieser Prüfung hatte ich ein Zeitfenster von einer Stunde, um einen Kfz-Checkpoint aufzubauen, weil wir das Einsatzszenario in Afghanistan trainiert haben. Und da war es eben so, dass du so Checkpoints brauchst, um die, Waffe, um die Autos auf Waffen und Sprengstoffe und so zu untersuchen. Dafür musst du ein Maschinengewehr aufbauen, was ich muss das jetzt vorsichtig ausdrücken, was eine Gefahr neutralisieren kann, sollte die von dem Fahrer oder dem Fahrzeug ausgehen. Ähm, du brauchst ein paar Leute, die da mit Spiegeln rumlaufen. Du brauchst jemanden, der das Fahrzeug zum Halten bringt. Du brauchst jemanden, der die Stacheldrahtrollen schiebt und so weiter, damit das Fahrzeug in so einer Schleuse gefangen ist und weder vor noch zurück kann, damit es besser kontrolliert werden kann und, und, und. Und du musst so Tonnen aufbauen, dass niemand durchpreschen kann, weil dahinter könnte ja dein Lager sein oder deine äh, zu schützenden Objekte. Und ich hatte diese Stunde und musste das, auf äh, blanker Wiese sozusagen machen. Wir sind alle mit dem Truck rausgefahren. Auf einmal hieß es einfach, äh, also es gab eine Vollbremsung, es gab eine Explosion, es war eine Übung, aber es hieß, wir werden angegriffen, bauen Sie schnell einen Checkpoint auf, Semmerot Sie und zack, zack. Und dann hatte ich das Gefühl, meine Truppe macht das nicht schnell genug. Und ich wollte dieses Zeitfenster halten, um meine Prüfung zu bestehen. Und dann habe ich eben mit eingegriffen, dann habe ich selber unterstützt, dann habe ich eben mit diese s abgerollt, habe dem, dem mit dem Maschinengewehr ein bisschen geholfen und so weiter. Und wir haben das Ziel erreicht. Der Checkpoint war nach 59 Minuten betriebsbereit. Und dann bin ich relativ entspannt zu diesem Prüfer, der die ganze Zeit mit so einem Block da rumlief, hingegangen und habe gesagt, ja, äh, melde, Checkpoint ist betriebsbereit. Ne? Und dann hat er gesagt, Semmelrot. schade. Da sag ich, wieso schade? Da sagt er, ich hätte dich gerne durchfallen lassen, aber jetzt kann ich dich nicht durchfallen lassen, weil du das oberste Ziel, den Checkpoint innerhalb von einer Stunde aufzubauen, erreicht hast. Warum wollen sie mich durchfallen lassen? Der sagte, weil wenn du selber hier eingreifst in das Tagesgeschäft, was wir jetzt als Unternehmer nennen würden, oder in diesen Aufbau des Checkpoints, wer leitet denn dann die Verteidigung, wenn ihr während des Aufbaus eingegriffen werdet? angegriffen werdet? Weil du brauchst ja einen, der das, der die Waffen lenkt, der die Menschen mit, also die Kur Kameraden beim Bund heißt es einteilt, der muss dem MG sagen jetzt diese Richtung Feuer frei und der muss dem anderen sagen volle Deckung und der muss dem sagen dem sagen. Bist du aber selber dabei gerade so eine Estratrolle abzurollen? Vielleicht irgendwo. In, ja, siehst du ja nichts, hörst du nur es wird geschossen, legst dich auf den Boden, hoffst, dass du nicht getroffen wirst, überlässt jeden einzelnen seinem Schicksal und das funktioniert nicht. Und deshalb, ich habe es ja konsequent in meiner Firma durchgezogen. Ich bin ja äh, schon lange, bevor ich die Firma verkauft habe, komplett aus dem Tagesgeschäft ausgeschieden, ähm, weil ich gesagt habe, ihr kommt hier alleine klar. Mit unseren Standards und Prozessen lief das ja perfekt. Das war ja auch der Grund, warum ich die Firma so erfolgreich verkaufen konnte, weil das eben den Käufer auch so gut überzeugt hat. Der hat gesagt, sie braucht man ja hier gar nicht mehr. Ich sage, ja, so sieht's aus. Und ähm, dann, äh, ja, das ist ja das Problem. Viele im Mittelstand haben ja keine Firma, die haben einen Job. Wenn der Chef nicht da ist, weiß keiner mehr, was er machen soll. Und bei mir wusste jeder, was er machen soll. Äh, deshalb habe ich ja auch Kunden nicht äh, selber bedient. Und naja, äh, das war der Hintergrund. Also raus aus dem Tagesgeschäft, die Leute mal machen lassen, die man dafür einsetzt, die können das im Normalfall alle besser. Und dann wird das Team erfolgreicher und die Firma profitabler.
1: Ja, ist ganz spannend, was du sagst, weil... Ähm ich habe ich, ich ja, hab mich ja auch früh selbstständig gemacht, äh, während meines Studiums so mit unterschiedlichsten Lieferservice-Konzepten. Ähm, da steht im Chat gerade von einem Mitarbeiter von mir, er war nie da. Ja, das ist so.
2: Aber trotzdem mag ich <lacht> euch alle.
1: <lacht> Sehr gut. Nee, ich hatte mich früh selbstständig gemacht und ähm, habe Lieferservice betrieben. Und ich habe damals noch nicht so dieses Mindset gehabt und habe zum einen den Fehler gemacht, dass ich immer mitgearbeitet habe ja also ich war ich habe mit in der küche geholfen ich habe ähm, ich habe mit äh, essen mit ausgefahren und so weiter ja und äh, damals ist mir und das war das war das genau diese lehre hier damals mir dann aufgefallen dass ich viel zu wenig am unternehmen gearbeitet habe ich hatte gar keine zeit mehr wenn du da irgendwie zwölf stunden äh, in der frittenküche stehst und äh, äh, ausfährst und so dann machst du nicht in der 13. Stunde Arbeitest du noch an deinem, oder ich zumindest nicht, ja ähm, an deinem Unternehmen und entwickelst es weiter und entwickelst bessere Lösungen. Und damals hatte ich eben auch noch das Mindset, ähm, ich wollte damit Kosten sparen, ja, auch wieder der Hebel, den wir heute schon hatten. ne Ja, richtig. Ähm, und da habe ich genau diese Fehler eben gemacht. ne Ein Fahrer hätte mich damals wahrscheinlich 5 Euro die Stunde gekostet, aber ich wollte das noch sparen. Ja? Ich war genau in diesem Mindset, was wir vorhin besprochen hatten. Und äh, dieses, diese beiden Learnings, die wir jetzt haben, die habe ich damals äh, falsch gemacht und ähm, daraus eben aber auch gelernt. Ne? Aber wieder durch durch Schmerz gelernt in dem Fall.
2: Ja, wir haben das ja zu so einem äh, krassen Level gebracht. Ich habe ja dann manchmal, wenn ich so für meine Speaking-Aufträge unterwegs war, habe ich ja in der Firma einfach mal angerufen, einfach um den Kollegen auch mal zu sagen, ich bin noch da. Manchmal auch einfach nur, um mal mich ein bisschen abzulenken, weil wenn ich gerade einen Vortrag gehalten habe, dann hast du so viel Adrenalin im Körper, da musst du auch einfach mal ein bisschen abschalten. Dann rufst du in der Firma an, ein paar nette Gespräche führen und so weiter und dann rufe ich dann Mitarbeiter an und dann sage ich, was gibt's Neues? Und dann sagt er, wir haben den Kunden so und so rausgeworfen. Und ich wusste so grob, okay, das ist ein Unternehmen so mit 25 Mitarbeitern oder so und ein 25-Mitarbeiter-Unternehmen macht ja guten Umsatz mit uns. Und ich habe dann einfach nur gesagt, okay, und was gibt es sonst Neues? Und dann haben wir uns einfach weiter unterhalten. Und irgendwann hat mal einer gefragt, sag mal willst du gar nicht wissen, was, mit da was damit los ist, warum wir den rausgeworfen haben? Ich so, nö, ihr werdet das schon wissen. Wenn ihr sagt, wir können nicht mehr mit dem arbeiten, ich meine, ihr betreut ihn ja die ganze Zeit, was soll ich mich jetzt noch da einmischen? Und das ist aus meiner Sicht eben auch eine ganz große Herausforderung für viele Menschen. Ich bin gar kein Kontrollfreak. Ich habe Standards und Prozesse entwickelt, um bestimmte Abläufe effizienter zu machen. Aber ich habe nicht kontrolliert, hör mal, hast du da wirklich das gemacht und das gemacht und was ist da und was ist da? Ich bin manchmal in die Firma gefahren, einfach mal, weil das jetzt auch nur anderthalb Kilometer oder so von meinem Haus weg war, und habe gesagt, wo ist denn der Kollege so und so? Dann haben die gesagt, ja, der hat doch Urlaub. Und da würde ja jeder denken, ja, Moment, du bist doch der Chef, du musst doch wissen, dass deine Mitarbeiter Urlaub haben. Aber ich denke, warum soll ich denn als Chef den Urlaub planen? Es gibt doch dafür Regeln. Jeder hat ein bestimmtes Urlaubstagekontingent. Es gibt Zeiten, in denen Urlaub genommen werden darf, es gibt Urlaubssperrzeiten in unserer Branche um die Weihnachtszeit rum, weil da immer noch zum Jahresabschluss viele Umsätze gelaufen, da brauche ich alle Leute. Dann dürfen bestimmte Leute nicht gleichzeitig in den Urlaub gehen, weil die bestimmte äh, Ergänzende, also sich, sich gut ergänzen können und so weiter. Und wenn das doch alles klar ist, dann brauchen die mich doch nicht. Um, um jetzt da zu entscheiden, ob der Urlaub machen darf oder nicht. Deshalb ist das halt vorgekommen. Und das sind aber Szenarien, da können sich manche Leute das gar nicht vorstellen, weil manche sind, glauben, sie müssen immer alles kontrollieren. Ich denke immer, alles, was ohne mich läuft, kann zwar schief laufen, aber jeder Fehler ist billiger als ein Seminar, weil da lernt der Mitarbeiter mehr durch. Dann wird er im Normalfall nicht nochmal diese List bauen. Und wenn du Menschen vertraust, so meine Erfahrung, dann geben die sich auch mehr Mühe, dich nicht zu enttäuschen. Wissen die, dass du eh alles kontrollierst, denken die, ja gut, was soll ich mich da jetzt krummlegen? Das wird eh nochmal überarbeitet. Also von daher habe ich da eine ganz andere Philosophie entwickelt und deshalb waren ja auch meine Mitarbeiter nachher fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre bei mir, als ich die Firma verkauft habe. Und wir hätten auch sicherlich noch viele Jahre zusammengearbeitet, mhm. weil wir einfach super zusammen klargekommen sind. Weil jeder auch im Rahmen von Standards und Prozessen seinen Wirkungskreis hatte, seinen Verantwortungsbereich. Und wenn einer mir gesagt hat, ich komme morgen nicht zur Arbeit, na gut. Wird er wissen, warum? Vielleicht hat er was zu tun. Ist mir doch auch egal. Wenn er meint, er braucht morgen nicht. Und die Kollegen sagen, es ist nicht erforderlich, muss ich mich doch nicht einmischen.
1: Ja, sehr cool. Hier schreibt jemand, äh, ähm, ließe sich nicht aus deinem Strukturierungswissen ein eigenes ähm, Buch schreiben?
2: Ähm, März 2022 noch mal in die Buchhandlung gucken. Mehr kann ich da im Moment nicht zu so sagen. <lacht> okay, also komm. Ist, ist in geplant. Arbeit. Ist in Arbeit. Die ersten Kapitel sind schon geschrieben. Lies erstmal das Buch, da steht extrem viel drin, was dich in die Richtung bringt. Und dann im März 2022 im Buchhandel gucken, Gabal und ich sind uns da schon... Also das Buch ist schon in der Mache, ja.
1: Okay. Ähm, dann der letzte Punkt, äh, den wir für heute haben. Äh, Glück ist eine Überwindungsprämie. Ja, äh,
2: das, das ist jetzt natürlich ein Thema, das kann man aus verschiedenen Dimensionen sehen. Ich sage auch immer gerne, Hoffnung ist keine Strategie. Glück ist eine Überwindungsprämie, du musst halt irgendwo gucken, wenn du beispielsweise irgendwas gemacht hast, wo du dich anfangs nicht so ganz wohl gefühlt hast, wo du dann vielleicht auch gedacht hast, das wird nicht klappen, das ist für mich geschwierig, das, das traue ich mir nicht zu und du es doch gemacht hast und das am Schluss geklappt hat, dann ist ja dieses Erfolgserlebnis, was du hast, letztlich die Prämie, für diese Überwindung, die du vorher geleistet hast. Und auch das habe ich ja gemacht. Ich hatte einen Mitarbeiter, also anders. Ein Kunde von uns ist völlig eskaliert. Wir haben den wir haben den umgestellt auf so eine IP-basierte Telefonie. Und der hatte Probleme mit dem Internet. Immer wenn da einer am Surfen war, konnte er nicht mehr telefonieren und so. Und da konnten wir aber nichts dran ändern, weil der halt irgendwo so weit in der Prärie war, dass da eine ganz schlechte Internetanbindung war. Das heißt, wir konnten nichts dran ändern. Und die Telekom hat seinen Standardvertrag, also seine normale Kupferleitung gekündigt. Der musste also wechseln. Wir hatten keine andere Wahl haben das also umgestellt und es ist dann wirklich es gab extrem große Probleme. Der Kunde ist richtig emotional geworden, richtig eskaliert. So, und dann wollen die ja immer alle mit dem Chef sprechen. Aber ich habe ja immer gesagt, ich bin für solche Gespräche nicht zuständig. Ich habe ja Kunden im Erstgespräch gesagt, wenn die mir ihre Visitenkarte gegeben haben, Herr Kunde, ich habe Ihnen keine Visitenkarte mitgebracht, weil ich bin nicht Ihr Ansprechpartner. Ich rufe Sie nicht zurück, ich schicke Ihnen keine E-Mails, ich will auch nicht mit Ihnen über Rechnungen sprechen, dafür bezahle ich Leute. Und weil das System funktioniert, brauchen sie mich nicht. Sie müssen mit mir nur sprechen, wenn das System versagt. Aber das System versagt nicht, das garantiere ich Ihnen. Und äh, deshalb haben die Kunden das, anfangs fanden die das natürlich mutig, aber hinterher haben die ja gesehen, das funktioniert. Und dann haben sie ja eben diese fünf Jahresverträge mit uns unterschrieben. Ähm, aber der Punkt war einfach der, ich habe da einen Mitarbeiter, der ja mit dem Kunden diese Deals immer besprochen hat, gesagt, fahr mal zu dem Kunden hin. Schick dem keine E-Mail zu seiner Kritik, ruf den nicht an, das bringt alles nichts. Setz dich mit dem am Tisch, nimm den Block mit. Alles, was du machen musst, ist, du sagst, Herr Kunde, ich merke, Sie sind sehr verärgert über bestimmte Dinge. Ich habe heute einen Blog mitgebracht, ich möchte mir alle Punkte aufschreiben, damit wir nichts vergessen, damit ich genau weiß, was ich beseitigen muss, damit wir beide wieder gut zusammenarbeiten können. Und ich sage, egal wie laut der Kunde wird, egal wie viel der schreit, wenn du ganz langsam schreibst und der sieht, wie du schreibst, schreit der langsamer, weil der merkt ja, dass du nicht mitschreiben kannst. Und der Mitarbeiter war anfangs, weil das seine erste äh, Feuerprobe war, war doch erkennbar ein bisschen nervös. Wir sind das so im Briefing ein bisschen durchgegangen, wie man das macht. Danach ist er da hingefahren. Ich habe gesagt, nimm doch einen Kollegen mit für alle Fälle. Da sind die, glaube ich, zu zweit da hingefahren. ist schon ein paar Jahre her. Und hinterher kam der dann zurück und sagte, hör mal, ist alles wieder in Ordnung. Der Kunde ist nie gegangen. Der Kunde ist bei uns geblieben. Der war noch da, als die Firma verkauft hat. Und mein Mitarbeiter hat gesagt, ich weiß jetzt, wie es geht. Wenn es nächstes Mal was ist, fahre ich hin und mache das. Und das meine ich. Mut ist diese Überwindung. Du musst das machen. Obwohl du vielleicht anfangs nicht 100% sicher bist, ob du es hinkriegst. Und das ist dann meiner Meinung nach die Aufgabe von einem Chef oder einem Trainer oder einem Coach oder jemandem, der dich irgendwie entwickeln möchte. Du musst jemanden manchmal auch einfach ein bisschen schubsen. Gezielte Überforderung aktiviert Wachstumspotenzial. ist eine Keynote, die ich gerne mal halte. Man muss Menschen manchmal einfach auch ein bisschen aus ihrer Komfortzone schubsen und dann den Rückweg einfach zubetonieren, damit die im Endeffekt einfach wachsen. Wie ein Gummiband. Wenn du dran ziehst, können die nicht mehr zurück in ihre ursprüngliche Form und dann werden die automatisch mehr Möglichkeiten im Leben sehen, nutzen können und viel mehr Energie auf die Straße bringen.
1: Ich, hab das, äh, ich mag das total gerne inzwischen immer wieder, meine Komfortzone quasi zu, zu verlassen, weil ich immer dann auch dieses Glücksgefühl bekomme, ja, wenn ich das getan habe. Also zum Beispiel äh, war ich jetzt im März äh, Fallschirmspringen obwohl ich enorme, ich habe überhaupt keinen Bock auf Höhe, ja, ich mag Höhe nicht. Ähm, wenn ich an so einer Klippe stehe, dann denke ich mir, nee, lass mal lieber ein bisschen zwei Meter zurückgehen, ja. Ähm, aber ich weiß genau, dass danach immer irgendwie so ein enormes Glücksgefühl in mir entsteht, wenn ich diese Komfortzone so verlassen habe. Und heute habe ich ja auch was gepostet, ähm, dieses Thema Duschen. Ne? Ich habe Duschen für mich entdeckt. Ähm, weil es für mich eine Art Ritual morgens ist, wo ich das erste Mal meine Komfortzone verlasse. Und ich habe dieses Bild online gestellt, ähm, wie quasi auf dem Regler, wo du kalt und warm entscheiden kannst, ne, dieses, dieser Hebel. Und auf der einen Seite steht halt Wachstum bei kalt und bei warm steht halt Stillstand. Und jeden Morgen triffst du die Entscheidung, Wachstum oder Stillstand, ja? Das soll halt motivieren das erste Mal am Tag im Grunde deine Komfortzone zu verlassen. Bei vielen ist es das erste Mal, wenn sie duschen. Ähm, und dann schrieb mich jemand an und sagte, Maurice, aber es gibt auch Menschen, die duschen warm und sind erfolgreich. Ja? Ähm, das, passiert mir, das passiert mir in letzter Zeit oft, wenn ich so sehr plakative Beispiele mache. Ähm, das, das hatte ich letztens auch in der Story. Da war ich im, ähm, im Flugzeug und habe jemand gesehen, der saß neben mir. Und ähm, der hat zweieinhalb Stunden äh, so ein Handyspiel äh, gespielt und ist von Level 1 bis Level 44 hochgestiegen und hat zwei Bier gesoffen. So ähm, Und ich habe ich hab um das mal plakativ um ein Bild, weil Bilder verkaufen hundertmal besser als meine Worte oder als so ein Text, den ich da hinschreibe, ja. Dieses Bild, sein, sein Handy ähm, abfotografiert, nehmen wir, ja, und hat geschrieben: Das Leben ist die Summe deiner Entscheidung. Ähm, und dann äh, wurde auch geschrieben: es gibt auch, es gibt auch Menschen, die spielen den ganzen Tag Handyspiele und sind super erfolgreich. Ähm, ja, das, das, das mag alles so sein, ja, aber diese, diese Beispiele. Die sollen das mal verankern und das, was du jetzt geschrieben hast, also habe ich so interpretiert, Glück ist eine Überwindungsprämie. Ich sehe das ganz oft, dass das Glück immer hinter diesem Verlassen der Komfortzone auf mich wartet. Deswegen bin ich inzwischen süchtig, immer wieder Komfortzonen zu verlassen, auch wenn es so ein unangenehmes Gefühl am Anfang immer ist.
2: Ja, also absolut. Und äh, das Beispiel, was du gewählt hast, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Ich hatte mein Leben lang Höhenangst und das war einfach für mich der absolute Albtraum. Wärst du mit mir in so ein Riesenrad reingestiegen und wir hätten dann gegenüber gesessen und du hättest mich nur berührt, geringfügig berührt, hätte ich dich direkt K.O. geschlagen. Vorausgesetzt, ein Treffer hätte gereicht, weil ich bin jetzt nicht besonders stark. Aber verstehst du, ich hätte panisch dir einfach eine verpasst, äh, einfach weil ich keine Kontrolle mehr über mich hatte. So eine Angst hatte ich vor allem. Und dann habe ich natürlich irgendwann auch immer festgestellt, irgendwie, per Stern, Danny, stehst auf einer Brücke, auf irgendeinem so Gitter, wo du runtergucken kannst, ein Glas aufzuchen. Das war alles beklemmend für mich. Und dann habe ich tatsächlich auf einem Seminar von Tony Robbins einen Tipp gekriegt. Der hat gesagt, schaff eine Referenzerfahrung. Und dann habe ich aus 4.000 Meter einen falschen Sprung gemacht entgegen, also mit einer NLP-Programmierung mich dahin gebracht, dass ich das hingekriegt habe, bin dann da gesprungen, bin gelandet und der Typ da unten, der wusste ja, dass mein erster Sprung war, der sagte, boah, herzlichen Glückwunsch, das ist ja das Geilste und jetzt geht er hinten hin und feier richtig. Ich sage, Junge, ich habe jetzt einen Kundentermin, ne? ich musste dann direkt zum nächsten Auftrag fahren, <lacht> weil ich mich da so viele, ich hatte mich da mental so drauf vorprogrammiert und jetzt ist es so, ich war dann kurze Zeit später wieder äh, in, mit einem Kumpel in Hamburg, wir sind, wieder aufs, äh, wir sind tatsächlich zusammen aufs Riesenrad gegangen und sind dann fast rausgeflogen, weil wir ganz oben und so weit aus der Gondel rausgelehnt haben, um coolere Fotos zu machen, dass ich gesagt habe, es hat richtig funktioniert. Und genau darum geht es. Also ich habe tatsächlich äh, diese Höhenangst verloren und dadurch einfach in vielen Bereichen sehr viel dazu gewonnen Und äh, so habe ich halt auch andere Sachen gemacht. Mal eine Schlange angefasst, mal verschiedene andere Sachen gemacht und so weiter und so weiter. Und deshalb bin ich auch dafür. Mit dem Kaltduschen, das habe ich bei der Bundeswehr 2000 schon angefangen, weil wir konnten anfangs immer nur warm duschen. Dann war es immer so kalt wenn du dann von der Dusche wieder zurück in deine Stube musstest. Und irgendeiner, der da neben mir duschte, der spritzte mich mit so kaltem Wasser an. Und ich sage, was machst du da? Da sagte ich, ich dusche kalt. Dann ist es A, danach schön warm und B, ich schlafe besser. Und dann habe ich angefangen mit dem kalt duschen. Allerdings dusche ich erst warm wasche mich und dusche dann kalt am Ende. So lange kalt, dass manchmal meine Frau mich schon mal weggeschubst hat, hat gesagt, du bist zu kalt, geh weg oder so. Also von da, und ich habe ich hab jetzt tatsächlich letztes Jahr ein Projekt gestartet, da wollte ich mal so drei bis fünf Minuten am Stück eiskalt duschen, so richtig kalt. Aber ähm, weil ich da gehört habe, dass das toll ist. Aber ich habe in meiner Dusche so eine so eine Kopfbrause, eine zweite Kopfbrause und noch ein zusätzliches Handgerät. Ich habe auch eine Sitzgelegenheit in der Dusche, ich habe da ein bisschen was aufwendigeres gebraucht. Und, und wenn du da überall kaltes Wasser draus hast, dann habe ich festgestellt, werde, kühle ich so weit runter, dass ich danach echt einen Pullover mehr anziehen musste, um wieder warm zu werden. Dann habe ich das Projekt verworfen, weil ich gedacht habe, gut, ich könnte natürlich auch weniger Wasser verwenden, aber naja. Also von daher, ich bin, ich dusche nicht komplett kalt für so eine lange Zeit, weil ich da, das ist einfach im Nachgang zu unangenehm.
1: Mhm. Naja, äh, also ich mache es auch so, dass ich am Anfang ähm, eben warm, heiß dusche und dann kalt übergehe. Ich glaube, der Trick ist erstmal, dass du ruhig weiter atmest, weil die meisten, und das ist auch ganz normal, wenn du jetzt kaltes Wasser machst und ich habe nicht so eine Luxusdusche, ich hätte, ich bin sehr neidisch, ja. bei mir kommt es da oben so ein bisschen raus, ja, also nicht sonderlich stark und dann, dann ist es natürlich noch bitterer, wenn du hier so ein bisschen auf den Kopf und dann geht es so langsam hier runter, ne? Ähm, aber in dem Moment einfach mal auf den Atem konzentrieren und in Ruhe weiteratmen und dann fällt auf, ist gar nicht mehr so kalt ähm, von der Wahrnehmung und dann geht es deutlich, deutlich einfacher. Also dem, <lacht> den Tipp will ich mal mitgeben, ähm, wenn ihr das macht. Und warum mache ich das? Ähm, weil es, der Hauptgrund ist tatsächlich, ja, ja es gibt zwei, also einmal Gefäßtraining, ne, deine Gefäße, ich hätte am liebsten, ich glaube, Tony Robbins hat das auch. Ähm, das Eis Tauchbad. Genau, das ist mein Traum auch für, für mein Haus dann. Ne? Also einfach so ein so ein Becken mit so einem drei so einem Grad oder so und dort morgens einmal rein und wieder raus. Und du merkst, wie sich deine, deine ganzen Gefäße einmal zusammenziehen. Und dann gehst du wieder raus und dann öffnen die sich. Und überall geht Blut rein. Ja, du bist voller Energie. Ähm, also sowas, sowas muss ich tatsächlich mal auf mein Vision Board hier hauen, weil das will ich wirklich äh, tatsächlich haben. Ähm, das ist ein Grund, und der andere ja, ist im Grunde die Energie. ja Also das ist für mich besser als jeder Kaffee oder jedes Red Bull. Ähm, danach bin ich wach. ja Danach strömt eben diese Energie durch meinen Körper. Also von daher...
2: Was ich, was äh, ich vor allen Dingen noch mitgeben kann, das finde ich, ist halt das Spannende, weil ich mich ja auch viel so mit Selbstkontrolle, also NLP und so Techniken auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich, wenn ich morgens dusche, dusche ich am Schluss ja auch eiskalt. Und das für mich Spannende ist, dass mein Körper weiß, wenn ich morgens kalt dusche, soll er hochfahren und im Endeffekt jetzt für den Tag ready sein. Wenn ich jetzt gleich kalt dusche, kann ich danach wunderbar schlafen, was sich manche Leute nicht vorstellen können, weil das zu meinem Entspannungsprozess äh, abends dazugehört. Das heißt, ganz alleine in der Dusche nochmal zu stehen, eiskalt runterzufahren, danach lege ich mich ins Bett und penne direkt ein. Deshalb äh, würde ich auch, also ich gehe auch immer duschen. Wenn selbst, weißt du, so Sachen, wenn mir Leute sagen, ja, ich bin um vier nach Hause gekommen, sage ich, ja, dann war ich duschen. Ich bin um sechs nach Hause gekommen, ja, war ich erst duschen, weil das dazugehört. Und das ist das Spannende, wenn man das richtig konsequent über Jahre durchzieht, dass der Körper dann genau weiß, was ist jetzt die gewünschte Reaktion daraus. Weil der eine oder andere, der jetzt nur hört, ich dusche kalt, der wird denken, um Gottes Willen, da läge ich die ganze Nacht wach. Aber das ist nicht zwingend der Fall. Aber das Atmen, du hast absolut recht, ist natürlich der Schlüsselfaktor, weil wenn du da hyperventilierst, wirst du das nicht genießen können. Und ja. naja, egal, alles alles so kleine Lifehacks.
1: Ja, tatsächlich passt das ganz gut als, als Schluss auch, als Anspielung für nächste Woche, weil ich nächste Woche einen Livestream mache mit dem Max, Max Grotzler. Und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich der tägliche Biohacker. Und da sind, ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube, über 200 derartige Biohacks nennt er das, ja, drin, wie du deinen Körper halt ähm, durch, durch, durch kleinere Hacks im Grunde ähm, optimieren kannst. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und das dann in der nächsten Woche. Aber erstmal, Philipp, besten Dank. Ähm, wir haben tatsächlich wieder 90 Minuten. Ich habe es mir fast gedacht, dass wir beide sehr gut <lacht> miteinander reden können. Ähm, hat mir, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, Schreibt gerne uns im Anschluss noch Kommentare auf, damit das Ding hier auch bei Instagram ordentlich ordentlich gesehen wird. Auch gerne jetzt noch ein paar Kommentare posten. Je mehr, desto mehr Relevanz schreibt Instagram dem Ganzen auch zu und desto mehr wird es auch ausgespielt. Also damit könnt ihr uns unterstützen hier an der Stelle. Das Ding kommt morgen dann als Podcast online und auch bei YouTube und ich sage nochmal besten Dank, Philipp.
2: Ja, also ich danke dir auch. Und wer jetzt im Nachgang noch ein bisschen mehr sehen will, ich lade euch alle ein, meinen YouTube-Channel einfach mal zu abonnieren, weil da kostet es nichts. Ansonsten könnt ihr natürlich das Buch kaufen. Aber ich denke, danke dir in jedem Fall für das Hosting dieses Lives aber auch für diese enorm viele Zeit, die du in mein Buch investiert hast und für die äh, sehr hohe Auszeichnung, die ich in auf deiner Scoring-Skala dafür erzielt habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und der eine oder andere, ich habe es im Chat verfolgt, hat ja auch geschrieben, war ein cooles Gespräch, sollen wir nochmal wieder machen und so weiter. Also mein Angebot steht, wenn ihr nochmal richtig knaller Fragen stellt, ähm, sodass ihr, äh, wir dann auf die Idee kommen, die nochmal zu beantworten, können wir das gerne nochmal machen.
1: Ja, vielleicht, Philipp, können wir auch sowas in die Richtung nochmal Verkauf machen, das Thema, was wir vorhin hatten, also auf die Frage eingehen, ich sag mal Verkauf für jedermann, also was sind so die, vielleicht die zehn wichtigsten Verkaufstipps, die jeder in seine Praxis äh, nehmen kann, der jetzt nicht unbedingt äh, im, im Verkauf äh, unterwegs ist, weil wir beide uns ja sehr viel damit beschäftigen und ich glaube, das ist auch ein super, äh, super Evergreen-Content quasi, der immer wieder geteilt werden kann. Aber ja, lass uns, da was, lass uns da was überlegen. Also mir hat super Spaß gemacht und ich sag äh, gute Nacht und viel Spaß beim Kai-Duschen jetzt.
2: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen euch allen da. Ich wünsche euch noch einen phänomenalen Abend. Ausklang.
1: Bye-bye. <lacht> Bis dann. Ciao. Ey.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall.